0: bonjour et bienvenue dans la mélodie du bonheur le podcast qui à peu près toutes les deux semaines s'est à chroniquer l'actualité hein, en quelque sorte, à essayer de, de, de s'attaquer à, à disséquer, à analyser, à débattre autour d'albums qui sont sortis récemment et, et qui globalement plaisent suffisamment à l'équipe pour qu'on ait envie d'en en parler pendant au moins une heure à chaque fois. Euh, alors c'est un peu particulier cette fois-ci parce que un, ce sera pour nous en tout cas qu'il enregistrons le, le dernier podcast de l'année 2020 une année un peu particulière et euh, c'est pas mal qu'on finisse sur cet album. L'album sera euh, celui, le dernier album d'Actress, musicien électronique anglais dont on aura le, bien l'occasion de parler euh, pendant, pendant cette heure que vous allez passer avec nous, et qui a sorti un album justement... Euh, je trouve qu'il qu s'y assez bien, à cette, à cette, particulièrement à cette fin d'année, un peu, un peu décousue, un peu bordélique, un peu, un peu incertaine. Alors vous, évidemment, vous vous écouterez ce morceau dès début de 2021, puisque c est, c est, c est, voilà, il y a un petit temps de, de montage entre l'élaboration des podcasts et le, 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 le moment où on le publie de manière effective. Euh, mais voilà, on va, on va avoir beaucoup de choses dont on va parler ce soir, et je ne suis pas tout seul heureusement pour en parler, malgré mon petit lause d'introduction. Moi je suis Weso mais j'ai à côté de moi Kater. Bonjour Kater.
1: Bonsoir, je suis très content de revenir après. Ouais c'est ça,
0: ça fait quand même un
1: certain temps. cet été avec Lorenzo Seni, je crois Ah ouais, t'étais pas revenu depuis Je ne pense pas, oui ça fait un très long moment que j'ai pas fait de potes. On verra si celui-ci est aussi bonne qualité que les précédents
0: on va tout faire pour en tout cas parce que c'est le dernier de l'année alors alors quand même on va on va essayer de soigner ça un petit peu et alors malgré le fait qu'on essaye de soigner ça on a quand même Pedro qui est enfin Pedro donc Cater on va souvent l'appeler un peu des deux manières selon selon qui parle selon le selon l'envie etc et Cater donc qui qui est ici avec littéralement deux bouts de ficelle puisqu'il a un setup un peu particulier dans sa chambre avec l'ordinateur qui tient en équilibre sur une boîte d'allumettes donc félicitations quand même à Pedro d'être venu dans ces dans ces circonstances là en tout cas vous entendez sa belle voix ici c'est tout ce qui compte. Et nous avons aussi euh, Léo, Léo qui a fini sa pause club pour euh, venir nous joindre, et aussi ses parties de Mario Kart.
2: Salut Ouais, j'aimerais bien dire que je joue à Mario Kart en même temps, mais j'ai quand même un peu de respect, donc je le fais pas.
0: Ah ouais, très bien. <rire>
2: <rire> Comme si c'était pas assez le
0: bordel de parler de ce dont on va parler. Toi, ça fait combien de temps que tu t'es pas venu Est-ce que tu étais là il y a pas très longtemps, ou est-ce que t'avais es
2: fait une pause Je sais plus. Je sais pas, à un moment je suis revenu, mais je sais plus quand, peut-être en septembre, mais je sais plus... Euh, le Yel, je crois. je, je sais que j fait... Ah,
0: peut-être, ouais est-ce que tu as été sur le Marie Latimore
2: non, non, ce que j'ai dit, je ne savais, je, je savais pas quoi dire sur la Marie le Marie Latimore. Le HG Cook, je vois.
0: Ah oui, c'est ça, le HG Cook était le dernier, donc tu bah nous voilà. as rejoint. Effectivement, depuis à peu près octobre, tu n'étais tu plus venu, donc tu étais regretté, mais te, mais te voilà de nouveau parmi nous. Pour parler de qui Pour parler de actresse. Et alors, qui est Actresse, on va le savoir très bientôt, parce qu'il vous a préparé une petite euh, petit résumé de carrière, etc., dont il a le, le secret. Mais on va commencer par le, le, petite, le, petit, le petit truc habituel, où on va peut-être un peu chacun raconter assez vite. Notre hein. premier contact avec Actresse, moi ce sera très rapide, ça fait pas très longtemps, mais parmi pour vous deux, je pense que c'est une histoire qui dure depuis un peu plus longtemps. Alors, euh, Pedro, par exemple, est-ce que tu, tu pourrais nous dire un peu comment tu as rencontré la, la route de Actresse
1: si je me trompe pas, ça devait être à la sortie de Ghettoville, donc l'album de 2014, d'autant plus qu'il en avait déjà sorti trois, c'était quand même attendu, même si c'est pas enfin, son plus réputé, même si j'adore. Il a été un peu accueilli de manière euh, mitigée, je crois, et c'est avec cet album-là que j'ai euh, découvert Actress, qui est pour le coup peut-être pas... le. le facile d'accès, mais euh, c'est avec ce, cet album-là que j'ai rencontré Actress, et ça tombe bien parce que le morceau qu'on a choisi, le premier, vient de, vient de Ghettoville, et je suis très content parce que je pense que c'est
0: mon morceau préféré d'Actress. Ah bah écoute, tu seras, tu seras très content alors de pouvoir nous le, nous le présenter tout à l'heure, bah merci pour, te, pour ta rencontre, j'imagine que depuis c'est devenu c'est devenu quelqu'un de, de, de relativement important pour toi dans le, dans le paysage musical. Euh, alors, c'est un peu compliqué. Bah, J'en parlerai peut-être
1: tout à l'heure, mais moi, actrice ce n'est pas quelqu'un que j'écoute
0: beaucoup. Oui, on aura le temps de développer. C'est
1: quelqu'un en fait. que je respecte énormément par la diversité de, de ce qu'il apporte, mais mm -hmm. j'ai toujours eu du mal à, à m'accrocher à ce qu'il fait, mais c'est toujours passionnant. Et du coup, en fait, ce n'est pas, pas quelqu'un qui revient beaucoup dans mes, dans mes playlists, mais euh, à chaque fois, j'attends chacun de ses projets avec, avec passion parce que... C'est quelqu'un qui, euh, qui apporte, euh, je trouve, beaucoup à, à la musique électronique en général. Ou du moins, on sait qu'on va être surpris à chaque fois. Et c'est le cas d'ailleurs cette année. Donc, euh, toujours passionnant. Après, ce n'est pas, euh, pas de la musique accessible comme on peut en écouter régulièrement. Donc, c'est particulier. On en on détaillera peut-être. Oui,
0: voilà, on aura effectivement, il y aura plein de raisons pour lesquelles on pourra euh... <rire> détailler les raisons pour lesquelles on accroche ou on n'accroche pas à l'actresse, qui est, je pense, effectivement, une musique difficile à... Donc, qui n'est pas forcément très accrocheuse en tout cas euh, immédiatement. Nous avons aussi Léo donc avec nous qui va peut-être nous parler un peu de, de sa propre euh, petite histoire avec Actresse euh, en quelques mots.
2: Euh, moi je pense que je l'ai découvert euh, avec les listes de fin d'année euh, de 2012 quand euh, a, en 2012 il avait sorti son album R.I.P. qui avait fait pas mal de bruit et euh, vu qu'il était dans beaucoup de listes de fin d'année je l'avais écouté et depuis euh, je l'écoute euh, énormément au point où euh, quand je, quand je faisais un peu mes réécoutes avant la sortie de Carmen Desaires, je me rendais compte que c'était sûrement l'artiste de musique électronique euh, contemporain, en tout cas sur la dernière décennie, que j'ai le plus écouté, dont je connais le plus les albums, et, euh, et on verra euh, malgré ça l'artiste euh, dont j'aurai le plus de mal à parler, un peu le, le, le plus confus. On en parlera... Euh, abondamment
0: abondamment et avec euh, difficulté oui c'est vrai que ça euh, c'est un peu le, le maître mot de cette émission et que quelques émissions comme ça euh, le... Je pense aussi à Planète euh, 99 ou d'autres albums, album peut-être d'ambiance euh, où on a euh, un peu plus de mal à en parler. Et on passe beaucoup de temps à dire qu'on a du mal à en parler, mais mais quelque part, on espère que cette confusion euh, vous parle aussi et que quelque part la musique parle aussi. Donc, euh, bah, pour moi, en tout cas, Actress, euh, c'est une histoire très très récente. En fait, j'avais écouté quand même euh, AZD que je découvre qu'on qu prononce Azid d'ailleurs, euh, son album de 2017, je crois, et euh, j'avais pas énormément accroché. C'était voilà, c'est un album assez space et puis euh, euh, comme la plupart des albums d'actresses mais à l'époque je pas très très prêt pour, pour écouter ça je pas très à fond musique, euh, musique électronique musique house etc il enfin, y a beaucoup de, beaucoup de choses encore qu'il fallait que j'apprenne et euh, auxquelles il fallait que je me sensibilise et euh, par contre j'avais beaucoup plus accroché à son album de 2018 qui était euh, L'Ageos l'album avec euh, le London Contemporary Orchestra qui était un album euh, quelque part de, de, de de moderne classique euh, euh, adapté enfin euh, voilà c'est assez particulier c'est une vraie collaboration c'est euh, assez, ex assez excellent enfin ça m'avait bien motivé pour actresse et euh, j'ai quand même plutôt attendu euh, cette année ou fin 2019 je ne sais plus pour vraiment commencer un peu à écouter actresse dans cette année d'ailleurs donc en remontant depuis Easyville et cetera et, dont Léo va nous parler lorsque, sans doute lorsqu'il fera son, son petit résumé de carrière donc moi c'est encore assez récent actresse euh, mais comme vous, j'aurais sans doute du mal à poser des mots précis, ce sera beaucoup d'émotions, mais peut-être peu de pensées très cohérentes, on fera, on fera beaucoup d'efforts. Ceci dit, ceci dit, avant qu'on fasse le résumé, peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de musique, puisque la dernière musique qu'on a écoutée c'est le, le, le générique assez particulier de cette émission, donc on, on va peut-être commencer avec Kater qui va nous, nous présenter très vite fait le, le morceau « Gaze » qu'on va écouter en premier extrait avant de, de, de passer vraiment au, au juteux du podcast.
1: Oui, donc euh, Gaze, c'est un morceau de Ghettoville, donc son album de 2014. Album assez, assez particulier, euh, un peu difficile d'accès, mais euh, ce morceau-là se détache, je trouve, clairement de l'album et de grandir. Je n'ai pas trop les, les, les mots pour le, pour le décrire, mais euh, c'est un album qui est euh, urbain, je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, en vrai, ça suinte un peu le béton de partout et euh, cette mélodie très, très dansante qui, qui débarque de coffre-fort de béton qui vient tout est tout explosé c'est un morceau conseil à tout le monde c'est je pense je pense mon morceau préféré du moins celui que j'ai le plus écouté ça c'est
0: et ben c'est donc celui-là qu'on va écouter en premier euh, et c'est parti donc pour gaze Voilà, c'était une minute, une petite minute si courte de Gaze, morceau de Ghettoville, donc le, le, je le rappelle, l'album de, de découverte de pour Pedro, donc un, un petit moment d'émotion s'il vous plaît, et, euh, et on va pouvoir embrayer simplement avec, euh, commencer enfin à découvrir qui vraiment est actrice, une question qui n'est sans doute pas simple à elle non plus, puisque c'est une personne entourée de mystères, mais euh, Léo a, a quand même déblié quelque chose, il a creusé, il va nous en parler un
2: petit peu. Alors, Actress euh, dans, dans la vraie vie, son nom, euh, parce que Actress est le nom de son projet musical, principal d'ailleurs. Il s'appelle Darren Jordan Cunningham. C'est un Anglais qui est basé à Londres maintenant, qui fait de la musique depuis bien longtemps, hein. pas depuis, euh, depuis euh, le début des années 2000 à peu près, depuis 2004. Parce Il a fondé euh, un label euh, la même année qui s'appelle Work Disc, qui ne publie plus rien. Donc, un label un peu qui a fermé, mais un, un bon label. Euh, où il est sorti ses, ses premiers EP, les, les disques aussi, les quelques disques de Helena Hoff, qu'on aime bien aussi, ici. Alors actresse, actrice comme on l'a dit, euh, quelqu'un d'assez difficile à, à qualifier. Donc voilà, on, on pourrait dire que, bon déjà il fait de la musique électronique comme on a pu l'entendre, mais moi je dirais qu'il vient à peu près de, qu'il est en, en fait dans une sorte de lisière entre deux mouvements de la musique électronique contemporaine, euh, entre, on va dire, la vague euh, de dubstep garage très anglaise, donc notamment euh, dans, euh, le, on va dire, un peu l'héritage de, de ce qui se fait chez, euh, sur le label Hyperdub et notamment le travail de Burial et en même temps avoir un peu un côté vers, vers des choses un peu plus expérimentales de la musique électronique qui a un peu explosé de, de façon euh, entre 2010 et 2012, donc avec euh, des labels comme euh, Pan Music en, en Allemagne, ou des gens comme Lee Gumble, donc voilà. Donc à mon avis, pour le situer, ce serait voilà, quelqu'un qui est très ancré, on va dire, dans une musique de club anglaise, quoi, dubstep garage, mais en même temps, un peu de musique expérimentale, on va faire des bidouillages sur les compositions et euh, sur les attentes pour donner une sorte de mélange un peu incompréhensible qui peut aller vers euh, la house, euh, le hip-hop, euh, la techno, tout ce que vous voulez. Bon, il, a, il a sorti euh, cette al euh, six albums avant celui-ci, c'est ça, six albums qui sont quasiment tous sortis dans le label londonien Honest John Records, qui a été fondé par Damon Albarn et qui est en fait le label d'une boutique de vinyle bien connue de Londres. Je vais te dire rapidement les noms d'albums, donc en 2008 on a Aziville, en 2010 Plash, en 2012, RIP. En 2014, Ghettoville. En 2017, AZD, avec la prononciation que Wazou a dit tout à l'heure. Et en 2018, euh, une collaboration avec le London Contemporary Orchestra, la GEOS. Donc on a, voilà, on a aussi toutes sortes de EP, euh, plein de singles, de partout. Euh, depuis 2017, il est signé chez le label très connu euh, Ninja Tune. Et voilà, je ne sais pas si je manque... Okay. Je, je fais un peu rapide parce que... Euh, eh ah oui, et petite, euh, voilà, si je voulais dire un truc, en petite info, euh, anecdote, presse, people, il me semble qu'il est marié avec une artiste qu'on aime beaucoup. Euh, en tout cas, je sais que Pedro l'aime beaucoup et que je crois qu'il est marié avec Caralise Coverdell, qui est une très bonne artiste euh, d'ambiante musique. Voilà.
0: On confirme en tout cas hein, euh, l'intérêt de, de Pedro pour cette Madame. Je crois que c'est lui qui me l'a fait découvrir à l'époque. Merci Pedro. Il euh, y avait aussi le, le, le la petite, aussi c'est presque de l'ordre de l'anecdote aussi. Enfin moins pour lui mais plus pour nous qu euh, J'espère que tu l'as pas dit et que je suis pas en train de hein,
2: qu'il a il aurait pu être footballeur aussi. Ah oui il y a ça aussi. Oui il était à deux doigts de devenir footballeur mais euh, comme d'habitude une, une blessure très grave euh, l'a empêché de devenir professionnel à savoir est-ce que euh, Dieu merci pour la musique ou est-ce que l'Angleterre aurait pu trouver euh, <rire> enfin son, joueur, son bon joueur euh, qui lui aurait permis d'avoir une, une carrière de foot respectable en tout cas depuis les années 2000 ça clash peut-être en tout cas nous en tant que <rire> musicophiles et on, en détestant euh, l'équipe anglaise de football on est très heureux
0: voilà les, 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 les grincheux diront plutôt qu'il aurait dû s'en tenir au football mais c'est sûr que voilà, nous ne sommes pas de, de, de ces gens là nous, nous adorons ce qu'il fait euh, après vraie question parce que ça je me rends pas trop compte et je sais pas si c'est public s'il si en a beaucoup parlé mais est-ce qu'il a tout en étant footballeur etc est-ce qu'il était déjà très axé musique en fait à la base ou est-ce qu'il avait il a, il a plutôt découvert ça un peu plus sur le tard est-ce que c'est quelque chose qu'on sait peut-être qu'on sait pas hein,
2: simplement bah... est-ce qu'il était très imprégné de cette scène là euh... Euh, bah alors, je crois là du coup en lisant les interviews et du coup ça coupe aussi un peu avec euh, ce que je racontais c'est qu'il disait en tout cas euh... Il parle pas vraiment de cette période-là. En tout cas, moi, j'ai pas lu une interview où ouais. il parle vraiment de la période footballeur. Mais en tout cas, il disait qu'il était, euh, qu'il était, qu'il avait une vraie obsession avec euh, avec les raves. Ouais, et, okay. euh, un truc qui vient un peu aussi de son enfance. Et, euh, et même de toute façon, on voit aussi dans dans ses interviews. Euh, là, je sais pas, je lisais quoi tout à l'heure euh, sur Gonzay euh, dans l'interview qu'il donne avec Gonzay. Il dit qu'il je sais plus pourquoi il dit ça, mais il dit qu'il adore euh, écouter de l'indie rock. Donc euh, <rire> Qu'on n'imaginait pas forcément en écoutant sa musique. C'est sûr. Et du coup, euh, ce qui me ferait dire que la musique, ça a l'air de le tenir depuis longtemps.
0: C'est ça. Et puis, après un moment, il prenait aussi des cours de piano. D'ici, c'est la Libération aussi, qu'il avait, avait une relation avec le piano qui date d'assez longtemps. Euh, une relation un peu conflictuelle mais quand même qui est là donc ouais sans doute qu'il la musique euh, était déjà très présente alors on va commencer euh, simplement en... comme le suggérait Léo tout à l'heure en off avant qu'on commence l'émission on va peut-être commencer en disant que <rire> si on regarde par exemple euh, parmi les interviews qu'il a données celle sur Bandcamp qui est, qui est vraiment très souhait où il parle un petit peu de, son pro... de ses projets actuels et euh, aussi euh, en revenant un petit peu sur chacun de, de ses albums euh, jusqu'à présent euh, lui-même disait qu'en fait il ne saurait pas en fait d'écrire son album il ne saurait pas comment lui-même parler de son album très clairement dire voilà de quoi ça parle tout à fait machin c est, c est... il est aussi euh, euh, <rire> il est aussi paumé que nous on a l'impression lorsqu'il s'agit vraiment de, de de résumer son album donc euh, lorsque c'est un disclaimer de notre part pour pour dire que si on dit des bêtises et eh ben c'est pas grave parce que lui aussi peut-être qu'il l'a dit mais en tout cas on va pouvoir euh, pouvoir vraiment commencer en fait comment est-ce que vous décririez euh, alors question question un peu dure hein, mais je vais quand même la poser à 4 heures parce que euh, les questions 4 heures on a appelé, appris à les appeler comme ça euh, ce n'est pas sans raison euh, comment est-ce que tu décrirais un peu le, le le style de le musical de l actresse, parce que là on dit que c'est difficile d'en de, parler etc mais que et c'est quand même des éléments qu'on peut pointer du doigt peut-être simplement en le différenciant de ses pères euh, qui font peut-être euh, voilà eux ils font ça mais lui ne le fait pas vraiment de cette manière là est-ce que euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait on, on, on sait vraiment reconnaître un morceau d'actresse alors que voilà il a, il a beaucoup de beaucoup de beaucoup de pères qu'est-ce
1: qui fait alors c'est vraiment je, je c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je dirais que c'est vraiment une espèce de, de ressenti plus qu'une technique, parce qu'en fait déjà, premièrement, il faut vraiment euh, pointer du doigt euh, cela. Pas, pour le podcast, j'ai réécouté aziville et j'ai réécouté R.I.P., mais c'est deux albums euh, que j'ai du mal à, à assimiler, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a aucune mélodie qui, euh, qui ressort et que, que j'arrive à enregistrer. C'est vraiment des albums que j'écoute sans, sans que ça m'imprègne. Euh, Splash, en le réécoutant, euh, j'ai trouvé que c'était très très bonne redécouverte de cet album incroyable. Moi, personnellement, je trouve que les mélodies à partir de Getoville sont beaucoup plus, et encore plus aujourd'hui, beaucoup plus distinctes, et on arrive, je vais, du moins, moi, personnellement, j'arrive beaucoup plus à enregistrer un morceau d'actresse, alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus accessible Je sais pas, mais du moins, j'arrive à, à voir ce qu'il veut raconter. Euh, surtout à partir de Ghettoville. Trois premiers albums, j'ai plus du mal. Qu'est-ce qui définit un morceau d'actresse euh, Je dirais déjà des, des mélodies d'électronique de, de, classiques, mais en même temps, ça peut euh, le morceau d'après totalement changer. Je pense à Splash où euh, tu as des, des, le morceau, par exemple euh, Purple Splash, il qui, qui, y a un sample, une, une espèce de musique des années, euh, des années 80 qui, qui, qui revient en boucle. C'est assez surprenant. Et, euh, le morceau, morceau d'après, tu auras une espèce de mélodie techno. Enfin, ça évolue énormément. C'est quelque chose qui n'est jamais, euh, jamais constant, qui... sauf le dernier, je trouve. Et c'est quelque chose qui évolue continuellement. Et en même temps, tu as une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Une espèce de nappe qui fait que tu reconnais un morceau d'actresse justement parce qu'à aucun moment, ça ressemble à, à quelque chose, qu à, à aucun style. C est, c est en fait, tu, tu, le, tu le conçois, enfin, du moins je trouve que tu le conçois euh, uniquement dans l'ensemble de l'album et à la fin tu te dis euh, ouais en fait ça, ça tient la route c'est cohérent alors qu'en fait morceau pris euh, là et là ça, ça est plus compliqué de voir son style encore une fois Gaze on va revenir sur Gaze parce que c'est le seul morceau qu'on a écouté dans le podcast pour le moment j'adore ce morceau mais c'est vraiment un morceau qui est extrêmement différent du, de l'album dont il, dont il provient et pourtant ça reste Totalement logique, il a tout à fait sa place à ce moment-là, et c'est cette capacité que je trouve absolument incroyable de de, de partir de de plein d'éléments totalement différents à chaque fois, mais pourtant on arrive à, à, à... c'est pas étonnant que ce soit du acteur. Je, je sais pas comment il fait ça. Quand, enfin, depuis tout à l'heure, on dit euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas c'est quoi son style, mais il, il est très fort pour ça, c'est-à-dire qu'il arrive à, à concevoir un univers qui fait que ça fonctionne et, et j'arrive pas à déterminer dans, dans quelle note c'est de lui, mais c'est incroyable, je trouve ça assez hallucinant. Sinon, euh, peut-être que, peut que Léo saura plus définir le style de, man de manière précise, mais c'est une espèce de, de musique électronique qui, euh, je pas de... Peut-être peut AZD, j'ai peut-être plus d'éléments par rapport à... par AZD que j'ai plus écouté, que je trouve plus... Euh, qui est un album que je trouve beaucoup plus léché, plus lisse et je dirais même élégant que les autres là il y a peut-être plus une, une cohérence
2: par rapport aux au synthés qui reviennent euh, revienne plus régulièrement dans la, dans la scène de la critique musicale c'est toujours voilà, une sorte d'incompréhension parce qu'en soi on a toujours un peu de toute façon le, des bases avant en tout cas Carmen Desailleur en tout cas on a des bases on pourrait dire un peu, un peu classiques donc avec euh, un rythme répétitif euh, comme on l'entend dans la musique euh, de club euh, du monde entier donc euh, et euh, des agrémentations euh, qui viennent derrière donc euh, ça peut aller de synthé de il euh, y a beaucoup de synthé il y a beaucoup de il a un peu des samples de voix euh, distordues donc euh, c'est vrai qu'en fait on pourrait se dire voilà il y a on pourrait ressembler à plein de choses et en fait voilà il a une sorte de petite euh, de petite patte qu'on reconnaît toujours un peu euh, je pense euh, d'album en album en fait qui à mon avis déjà va un peu euh, vers quelque chose un peu de, de lo-fi en tout cas, c'est comme ça qu'on dit, de lo-fi de donner comme une sorte d'aspect un peu euh, de production euh, un peu amateuriste, ou en tout cas que le son serait un peu mal mixé, ou qu'il y a un peu des grésillements partout et c'est vrai qu'après, euh, l'autre chose euh, assez facile aussi, du coup c'est un peu plus de décrire en termes d'ambiance donc euh, ça, euh, je crois que Martin l'avait mis quelque part, euh, où on en avait parlé mais où il en parle souvent dans des interviews mais qui dit voilà genre qu'en général, quand il écrit, quand il compose de la musique, c'est un peu pour décrire des ambiances urbaines, que ça a l'air d'être un garçon très urbain, bien sûr. Donc voilà, des ambiances, on imagine, urbaines. Et, et c'est pour ça, en fait, je, je disais un peu au hasard, parce que c'est toujours bien de parler de Burial, quoi qu'il arrive, donc le plus grand album de tous les temps, donc Untrue de Burial, qui est souvent décrit voilà, comme une sorte de journée ou de voyage à travers un Londres d'hiver pluvieux. Et j'ai l'impression que Actress a un peu ce côté-là, mais serait peut-être plus un peu dans, dans une sorte d'aspect un peu dystopique. Je sais pas, euh, on dirait que, les, que certains synthés pourraient venir de bandes-son, de, euh, de vieux films euh, des années euh, 80, mais sur des choses, euh, sur, euh, voilà, sur des rythmiques euh, beaucoup plus contemporaines. Mais là, de toute façon, on est en train de parler, on est en train de parler, et en fait, on rentre. J'ai l'impression qu'on qu échappe en fait le moment euh, où on va parler de Carmen Desire, parce que déjà que décrire la musique avant d'actrice c'est difficile. Alors décrire la musique de Carmen Desire, c'est encore plus. <rire>
0: Tu fais bien de rappeler... De, de, préciser, d'introduire déjà l'idée qu'il y a, il y a quelque chose de, de particulier, en tout cas, avec Carmen Desayer, qui s'inscrit pas, qui fait pas que s'inscrire dans la suite de, de la carrière d'actresse, euh, même si peut-être que quelque part, euh, la carrière d'actresse a aussi été toujours une, un, un renouvellement à chaque fois, donc, Car Carmen Desayer euh, l'est encore une fois, ça, je pense qu'on peut en tout cas le dire. C'est vrai que c'est, ce sera difficile d'en parler encore comme le reste, mais, mais de toute façon, on aura des extraits pour nous aider, le, le, prochain ne va pas tout à fait tarder, mais je dirais que pour compléter un peu ce que vous dites, ou alors le résumé, ou etc., le simple fait que lui-même en fait en interview dit que <rire> il trouve ça presque scandaleux de s'imaginer lui en tant qu'artiste, faire une musique dont, enfin, dont une forme existerait déjà en fait. Il se voit faire de la même musique, pour justement créer des choses qui n'existent pas encore et il dit voilà il veut pas il veut pas s'imaginer composer quelque chose qui est dans un, un format qui existe déjà en fait et je pense que ça rien que ça ça le distingue de, de pas mal de ces de, de pas mal de de simplement de je dirais de gens de la musique électronique en général il a aussi plein de contemporains qui qui veulent essayer de de, de créer des formes nouvelles d'écriture et de composition etc mais lui ça se sent et je pense que c'est vraiment le, le une des choses qui moi me passionne et sans doute vous aussi vous nous passionne le plus chez lui c'est qu'il a une, une, une façon une façon d'écrire très difficile à, à, à prédire en fait une fois qu'un morceau commence euh, on va pas sur certains oui mais le, en fait j'ai l'impression sur la plupart des morceaux d'actresses on va pas rester du début à la fin sur le même type d'ambiance où les choses vont se poser petit à petit les choses sur les, sur les autres il peut y avoir des, des grosses structures peut y avoir des, les morceaux vont vraiment évoluer d'une manière assez, assez assez étonnante et encore plus sur Karma and Desire mais euh, en tout cas, voilà, vous voyez bien qu'on qu essaie tranquillement d'en parler de, de... et de. je pense que, comme le disait Cater, tout simplement, la question de, de, de décrire un petit peu le style d'actrice est, la... est une des plus dures à poser, donc c'est.. C'est quelque part pas mal qu'on qu essaie un peu de divaguer chacun entre nous. Vas-y Léo.
2: Et peut-être pour euh, transitionner tranquillement pour, euh, vers Carmen Dizier et le premier extrait, c'est qu'on euh, en a parlé très rapidement, mais euh, que son précédent album, c'était un album en collaboration avec un orchestre de musique contemporaine qui fait de la musique euh, classique, mais très ancrée dans, enfin, dans un truc euh, très, très contemporain, expérimental. En fait, il, on va dire qu'il collabore avant en tout cas, Carmen Dizayer, et actuellement, en fait, il collabore beaucoup plus avec des gens qui sont ailleurs que la musique électronique, et plus aller voilà, vers... Euh, euh, je crois qu'il il compose hein, plus ou moins pour du théâtre, euh, pour les arts plastiques contemporains, ou pour la musique contemporaine, euh, enfin, la musique classique contemporaine, donc c'est peut-être ça aussi, et je pense que c'est toute la beauté de actrice en fait, c'est qu'on sent qu'il y a un amour euh, immodéré pour la musique club et pour euh, la musique live, et en même temps un intérêt vers des choses plus expérimentales et qu'on entend quand même beaucoup moins, on va dire, dans nos écoutes euh, habituelles de musique électronique euh, contemporaine. Et c'est quelque chose qui euh, qui transparaissait pas forcément, euh, évidemment, euh, dans ses précédents albums, mais là, qui à mon avis, dans Carmen des euh, est beaucoup plus troublant. Je pense que c'est pour ça qu'on peut euh, tranquillement écouter le premier extrait de l'album et ensuite se lancer euh, dans le plat principal.
0: Je vous propose qu'on écoute Lose en premier, peut-être des deux, celui qui pourrait être le moins déroutant, ou en tout cas celui qui pourrait le plus faire penser au lien avec la musique rave, justement, dont on parlait, qui sont les éléments peut-être faciles à identifier dans sa musique. Est-ce que tu peux nous parler de Lose Est-ce que tu y arriverais comme ça
2: Oui, alors le morceau loose qui est 14e morceau de l'album, qui est juste avant... un peut-être un des plus beaux morceaux de l'album et qui est trop long pour qu'on foule le passe, qui est le morceau Turin, qui dure 7 minutes 13. Et le morceau de Luz, en fait, euh, on va l'entendre, euh, on va dire, à une sorte de, de ce que je m'en souviens, en tout cas, une base euh, très euh, actresse. Donc on va l'entendre dans les nappes, euh, dans les rythmes, dans les, dans les percus et dans les synthés, euh, c'est très actresse euh, comme on le connaît. Mais là, du coup, avec une nouveauté, est ce qu'on va pouvoir, je pense... Euh, en parler plus longuement après l'extrait c'est qu'il y a une chanteuse qui chante sur le morceau, donc vous inquiétez pas ça reste quand même bizarre mais qui est quand même la grande nouveauté de Carmen Desire, c'est qu'il y a des gens qui chantent
0: Et voilà pour, pour ce morceau. Alors on vous a fait croire qu'on allait vous mettre simplement un morceau accessible avec une rythmique, etc. Alors vous voyez bien que ce n'est pas du tout le cas, enfin il y a une rythmique, c'est sûr, mais pas grand chose de très, très accessible, en tout cas de, de facilement identifiable, etc. Et, et peut-être que quelque part on vous a mis ce morceau aussi pour se justifier d'avoir du mal à parler de sa musique en général, parce que je trouve que ça fait effectivement partie de ces morceaux qui sont ineffable, inénarrable. Euh, peut-être que je vais demander simplement, euh, parce que ça pourrait être intéressant et ça pourrait peut-être euh, me permettre d'explorer un petit peu ce qui est de, si complexe dans, le, dans notre manière d'appréhender euh, Carmen Desire. Pedro, tu dis que c'est un, un des morceaux que tu aimes le moins. Pourquoi, et pourquoi ça, en fait, simplement Qu'est-ce qu qui, dans ce morceau, fait ressortir des, des côtés difficiles à appréhender pour toi dans Carmen Desire Est-ce que tu saurais un peu en parler
1: Alors, quand je dis que c'est un des morceaux que j'aime le moins, c'est-à-dire un des morceaux qui me marque le moins, je tiens il y a deux éléments qui sont très marquants dans cet album et qui en partie s'entendent dans le morceau qu'on vient d'écouter mais pour moi les deux choses qui reviennent dans cet album c'est vraiment déjà oui la partie vocale, quelque chose et je peux peut-être me tromper mais je ne pense pas qui était totalement absente avant Karma and Desire qui est surprenant mais après il nous l'avait déjà fait comprendre avec le premier single de premier single de Carmen Desire qui était Walking Flames, ou du moins un des premiers. Et donc on savait déjà qu'avant même la sortie de l'album, il y allait y avoir des voix. C'est assez particulier. La deuxième chose qui, qui revient euh, très régulièrement dans cet album, c'est le piano. Je disais tout à l'heure qu'il qui savait faire du piano et qui c'est un moment qui avait un rapport avec cet instrument. Euh, là, ça s'entend dans, pas dans ce morceau-là, mais dans tout l'album. Et donc ces deux éléments qui sont très, très, très particuliers pour, euh, pour l'album. C'est pas que j'aime pas ce morceau, mais je trouve qu'il casse une dynamique qui euh, qui, qui a dans l'album une dynamique euh, que je trouve. Je sais pas. Je sais, en fait, en, de, du début à la fin de l'album, il y a quelque chose que je trouve extrêmement un, intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette ce, ce piano et en fait ça ça joue pour moi en trois éléments, c'est-à-dire qu'il y a les, les nappes les nappes on va dire électroniques qui viennent, euh, le piano qui vient qui repart et les voix pareil, euh, notamment la voix de Samfa Je trouve ça absolument brillant d'avoir non pas fait, euh, comme il le fait au début de l'album, qui moi me gêne un peu plus, euh, avec, euh, je sais pas, je sais pas son, son, son nom, je le prononce peut-être euh, mal, mais Z, Z, c'est là, d'avoir mis euh, deux morceaux avec elle, euh, côte à côte qui pour moi crée une lourdeur. Ce que je trouve super intéressant et génial avec ce qu'il fait avec Sempfa, c'est d'avoir mis trois morceaux de Sempfa à la septième, dixième et dernière place dans l'album. C'est-à-dire espacer ces passages qui fait que as à chaque fois ce, cette voix qui revient, qui repart, qui revient. Pareil, ce piano qui à la fois arrive, repart et revient. Je pense aussi aux morceaux. Je parlais des nappes électroniques. Je pense aux morceaux X-Ray qui, moi, me fait penser à beaucoup à du DJ dans la manière dont c'est fait. Donc, des, des nappes qui reviennent et qui redescendent. Et en fait, c'est tout un ajustement que je trouve absolument extraordinaire dans cet album. Je m'éloigne euh, totalement du, de la question de base qui était euh, « qu'est-ce que tu penses de ce morceau euh, ?» Ce que je pense de ce morceau, c'est que je trouve qu'il vient casser une dynamique, même si les deux morceaux avec Aura euh, T09, très bien, hein, en soi, mais je trouve qu'il vient de casser une dynamique que j'aime beaucoup dans cet album. Je ne sais pas ce que pense, du coup, Léo de de ce morceau
2: ouais, Déjà, moi, j'ai un truc, c'est que déjà, j'avais un peu du... Un peu du... Là, à part sur les dernières écoutes, là, un peu pour la préparation du podcast, comme souvent, de façon, avec la moi, je ne je... Je vois pas forcément des choses qui ressortent. En tout cas, j'ai un peu du mal à... à mettre un nom sur un morceau ou vraiment isolé, et je trouve que là, c'est particulièrement visible. Moi, je trouve que ce morceau en particulier, là, en l'écoutant comme ça, un peu isolé de tout... Je trouve que c'est intéressant parce que, en tout cas, dans les interviews, il disait que, euh, si on reboutait un peu sur... Euh, là, tu parlais de Sampa, qui est un artiste euh, de R&B euh, contemporain qui a sorti un ou deux albums, je ne sais plus. C'est que, euh, du coup, il a voulu choisir... Euh, il a voulu faire des morceaux avec des chanteurs et des chanteuses qu'il n'avait jamais fait avant. En fait, c'est marrant de voir euh, comment, euh, en fait, dans un monde idéal, euh, de toute façon, on écouterait euh, l'album et on commenterait un peu... Euh, on écouterait tous l'album ensemble et on le commenterait après coup. Et parce qu'en fait, c'est assez intéressant, en fait, le, les différents euh, euh, les différents featuring. Et en fait, euh, à part euh, que tout le monde, en fait, euh, entre les quatre personnes qui chantent, tout le monde un apporte un peu son style différent, une façon de chanter différente. Donc là, on a entendu, euh, c'est pas du chant euh, habituel, donc c'est plutôt euh, là avec euh, la prestation de Christelle Well euh, ou Welly, je sais plus. On dirait qu'elle qu court un peu sur les nappes euh, synthétiques et le rythme euh, un peu rapide euh, d'actresse, et qu'elle chante un peu comme ça euh, par moment euh, en lançant un peu des phrases euh, qui se perdent en plus dans un écho bizarre alors qu'avec Sampa on va être dans un on, on l'écoutera plus tard on va être dans quelque chose d'un peu plus euh, bien 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 plus euh, mélancolique donc je sais pas moi je trouvais ça intéressant et surtout c'est intéressant parce que lui il dit en interview que qu'avec euh, ce choix d'incorporer de, des chanteurs euh, ça lui permet de travailler des compositions un peu plus pop, donc euh, je sais pas si quelqu'un euh, sur cette planète peut me dire euh, dans le morceau que vient d'écouter s'il y a quelque chose de pop je veux bien euh, comprendre s'il vous plaît
1: <rire> ce que je, juste, je voulais dire par rapport à ce que tu disais par rapport au, au fait qu'il collabore avec euh, certaines personnes, que j'apprécie vraiment dans, dans cet album et dans la, la dynamique qu'il apporte de nouveau, c'est qu'il ne fait pas simplement un morceau avec, euh, admettons un artiste Malheureusement, enfin, mon, mon argumentation se, se dissout totalement avec le morceau qu'on vient d'écouter parce qu'il n'y en a qu'un seul. Mais il revient tout au long de l'album avec des voix qui sont déjà venues, je trouve. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il pourrait faire des fits avec chaque fois une personne différente, mais ça, ça casserait, je trouve, une dynamique où là, pour le coup, tu as l'impression de réentendre des voix que tu entends plusieurs fois dans, tout au long de l'album. Et du coup, c'est comme si c'était ben comme des voix lointaines que tu entends euh, du coup, de, de manière régulière. Là où il, pourrait, il aurait pu faire plusieurs feats totalement différents, mais je trouve que euh, réutiliser, c'est horrible ce que je dis, mais du moins collaborer plusieurs fois avec Samfa ou collaborer plusieurs fois avec Orate, T09, Z, C'est là. Ça te permet de créer, du coup, je trouve une dynamique et donc quelque chose qui euh, s'étale beaucoup plus sur, sur la durée de l'album, là où faire un, faire un featuring de manière ponctuelle avec plusieurs personnes aurait été moins, euh, je trouve, moins judicieux. Et donc là, ce qui fait que tu as l'impression de... Et moi, je trouve que ça fonctionne énorme, enfin, beaucoup plus avec Sampha que t'entends au milieu de l'album et surtout vers la fin, comme une voix qui, qui est là et qui revient petit à petit. Et donc, ça, ça crée une une redondance que je trouve très appréciable, du moins jusqu'à, jusqu'à au final, que je, le dernier morceau que je trouve absolument euh, sublime.
0: Ben en fait, pour cette question des voix qui reviennent, moi je vais vous dire que la, la, la première fois que j'ai écouté cet album, le, forcément très dérouté par le début, même si je trouve que finalement on rentre, on rentre assez, de manière a, assez confortable dans l'album, on est accompagné par deux morceaux qui sont d'affilée, qui gardent la même chanteuse, donc Zella, je sais pas si ça se prononce comme ça, Zella, donc je veux dire Zella. Euh, et justement le, le moment où je me suis dit, waouh, il est en train de se passer un truc vraiment, à la, au tout début de Remembrance, qui est le qui est le, le troisième morceau, qui fait suite à Angel Pharmacy, qui est un, un morceau assez long, 4 minutes 41, euh, assez, euh, voilà, avec une ambiance, une ambiance très trouble, etc., avec euh, Zella qui, qui, qui ne chante pas vraiment, mais qui fait plutôt un spoken word très, très, très proche du micro, très sensuel. Et il le moment où Angel Pharmacy se termine, et là, il y a Remembrance qui commence... Et qu'est-ce qu'on entend dès le début En fait, on a Zella qui, en fait, reprend les mêmes paroles qu'elle a utilisées sur Angel's Pharmacy, sauf qu'en fait, le son, est beaucoup plus, le son de sa voix est beaucoup plus proche de nous encore. C'est vraiment. Et il y a un moment où, en fait, tu ne t'attends pas à ce que ce que tu as déjà écouté auparavant, a, 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 auparavant revienne. Mais justement, en étant encore plus proche, il y a vraiment ce côté où, où il insiste et tu sais pas trop pourquoi il insiste. T'es pas habitué à ce que, je sais pas, n'importe quel artiste, en fait, insiste de cette manière-là. T'es pas habitué. Je trouve que c'est un de ces moments de choc en musique où tu comprends pas trop ce qui t'arrive et c'était mon cas. Mais je trouve que c'est très fort, justement, ces retours de voix et tu parlais de, de des retours de Samfa, Pedro. Euh, et finalement, c'est vrai que c'est, c'est peut-être un des rares éléments qui, qui permet de, de, de se raccrocher, en fait, à, à quelque chose, de se raccrocher à quelque chose dans, dans cet album où les choses passent un peu leur temps à bouger et s'il y a des retours, c'est, c'est quand même de manière un peu, c'est toujours un peu baigné dans une espèce de, de, de structure un peu, un peu difficile un peu informe en tout cas au début quand on le déco mais il y a quand même des voix qui reviennent des, des, des timbres auxquels on peut se raccrocher et c'est quelque chose d'assez euh, bah, je sais pas d'assez chaleureux il y a quelque chose euh... et d'ailleurs à propos de chaleureux tiens je me fais des, des, des transitions tout seul c est, c est, je trouve que c'est parmi tous les albums d'actresses alors à chaque fois c'est toujours très toujours très varié euh, c'est toujours, comme on le disait, hein, c'est difficile d'avoir une espèce de, de, de cohérence de fond qui est facile à identifier. Mais vraiment, dans cet album, je trouve que c'est un des plus euh, complexes euh, émotionnellement parlant entre le, le, les moments qui peuvent être un peu plus euh, joyeux, on peut le dire. Enfin, si on peut le dire plutôt, parce que c'est un bien grand mot, je trouve. Euh, les moments plus tristes, les moments... Enfin, il y a une espèce de, de, de brouillard assez étrange, mais il y a beaucoup de choses très différentes qui se passent dans ce brouillard. Vous en tirez quoi, en fait, vous, émotionnellement, de cet album Est-ce que vous trouvez que c'est... Est-ce que vous en tirez plus de, de, de froid que de chaud Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez, en fait, à... Ouais, je sais pas, à ressortir un... un, un, un... Ce qu'on qu essaye, bien sûr, d'éviter de, de, de faire depuis tout à l'heure en, en élaborant, mais est-ce que si quelqu'un vous disait, comment tu te sens en propos de... Cette album et vous devriez répondre très simplement euh, sur, sur l'émotion qui vous fait ressentir. Euh, allez Léo, c'est pour toi la patate chaude. <rire> euh,
2: moi j'avoue que je sais pas forcément en fait euh, ce truc là, bah, parce que justement il y a tout cet enchaînement, en tout cas à la fin, euh, on a déjà parlé, mais un peu euh, l'enchaînement on va dire de la deuxième partie de l'album où euh, tu enchaînes entre Many Seas, Many Rivers, avec directement Loveless qui vient couper après. Et un peu plus tard, tu viens avec le morceau Turin, qui est peut-être le morceau le plus joyeux de l'album, en tout cas. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, qui serait plus le morceau le plus dansant, qui est genre l'avant-avant-dernier -avant morceau de l'album. Et l'album qui se conclut sur Walking Flames, donc qui était le premier single, qui est un morceau assez sublime, avec son fan qui chante, très mélancolique, et qui conclut l'album voilà, sur une touche très, très apaisée, très sereine, en tout cas, je trouve. Moi, de euh, je pense en fait que bah, la différence majeure, effectivement, avec euh, tout le reste euh, de la discographie euh, d'actrice, c'est que là, effectivement, on, on sentirait un peu plus euh, le côté humain du personnage, je dirais, si je ne m'abuse, que euh, je pense aussi, euh, toute la difficulté qu'on a euh, à mettre des mots sur euh, les tours précédents de sa carrière, c'est que ça reste quand même des choses très, des musiques très, très froides, très, très froides presque dystopiques, en fait, qui sont très fascinantes par les choix de synthé, par les choix de mélodie, mais qui ne sont pas des musiques, on va dire, réconfortantes. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'avant euh, cet album-là, on pourrait se dire, allez, tiens, je vais me mettre un album d'actresse pour euh, tu vas me mettre dans ma petite bulle euh, et décompresser, je ne pense pas. Et là, il euh, y a un peu plus de tentatives, euh, en tout cas plus de chemin vers ça, j'ai l'impression. Mais en même temps, j'ai l'impression en fait qu que lui-même, en fait, il a un peu envie de te couper là-dedans. Ce que tu sens en fait, tu sens qu'il y a un talent quand même assez incroyable en tout cas dans ses collaborations avec Sanfa, c'est qu'il pourrait vraiment faire à mon avis une sorte de, en tant que producteur, il pourrait produire un album d'un chanteur de R&B et aller sur des chemins qu'on qu n'a jamais exploré, hein, je pense. J'ai l'impression qu'il arrive à travailler les voix et travailler quelque chose de réconfortant d'une façon assez incroyable, mais que pour l'instant qu il a toujours cette envie un peu de, de casser en tout cas. Moi, C'est l'impression ce que, que j'ai et j'ai l'impression que c'est un peu l'impression, euh, c'est un peu ce que tu pensais, Martin. En tout cas, ta haine du morceau Loveless euh, avec euh, Aura T09 mm -hmm. vient un peu de là en fait, parce que ça vient casser euh, la beauté un peu inexplicable de Many Seas, Many Rivers avec un morceau d'un coup très froid, très mécanique, comme il savait faire, euh, comme il sait très bien faire et qui vient casser cette chaleur.
0: Ouais, côté un peu, un, un enfin, peu, ouais, de la danse un peu désincarnée mais qui me déplaisait pas du tout en fait dans ce qu'il faisait avant mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le flow euh, enfin, comme le disait Léo c'est vrai que moi c'est le morceau entre guillemets que j'aime le moins de l'album Loveless parce que je trouve qu'effectivement il a une place un peu bizarre c'est celui j'arrive le moins à... enfin je sais pas c'est le, le seul morceau je pense qui me sort un peu l'expérience une expérience très très compliquée hein, celle de complexe, celle de Carmen Desire, mais je trouve que c'est le, moi, c'est le seul morceau qui me sort un peu du, du, du mood. Mais, euh, et, et en plus, c'est vrai, comme tu dis, il sort de Many Seas, Many Rivers, qui est un morceau très, euh, enfin, qui n'a rien à voir, très, très, un morceau fleuve de huit minutes où on passe par, voilà, on passe par beaucoup de choses, mais il y a quelque chose d'assez, je sais pas, d'assez fluide, d'assez, euh, d'assez subtil, etc. C'est vrai que Loveless a un côté beaucoup moins subtil d'emblée. Et ensuite, ça arrive sur Public Life, un morceau dont on parlait aussi pas mal en off avant, qui était le, le morceau avec Vanessa Benelli Moselle, euh, qui est qui est une pianiste et qui est un morceau qui, qui n'est que du piano en fait et qui aussi nous, nous replonge dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Et c'est vrai que Loveless a ce côté beaucoup moins mystérieux, euh, mais c'est vrai que c'est très juste, je trouve, ce que tu dis dans le, le côté humain de actrice qui ressort. À eux plus avec cet album que dans n'importe quel autre album qu'il a fait avant et que 88 d'ailleurs je lance le mot là on en parlera un tout petit peu plus tard si on a un peu de temps en fin de podcast de 88 qui est un autre album sorti la même année enfin un peu peut-être un peu moins officiel mais en tout cas en tout cas c'est vrai que le avec l'arrivée la, du du côté humain d'actresse on se rend compte que en fait c'est on va pas avoir quelque chose de pour, pour autant plus évident ou plus facile ou, on va pas forcément s'identifier s'identifier beaucoup plus facilement à la musique d'actresse malgré le fait que c'est une musique qui devient plus humaine parce parce qu'en fait, c'est une musique qui, de fait, devient plus complexe. Parce que, spoilers, l'être humain, effectivement, est assez complexe. Donc, on a l'impression d'arriver avec une, une photographie très, très, très complexe de, de, de ce que pourrait être actrice en 2020, l'être humain actrice en 2020. Ce qui a toujours été, je pense, à, à lire ses interviews, en tout cas, et c'est assez logique dans sa musique quand on, quand on le suit d'album en album, il a toujours fait ses albums comme étant une un reflet de ce que lui est à cette époque-là. Et à chaque album, il essaie de se renouveler parce qu'il sent bien que lui-même est en, en perpétuel changement dans sa vie en général. Et c'est vrai que... Que, que là, il a choisi de, de, dévoiler, de dévoiler ça, d'intégrer de, 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 plus de voix, d'incarner très différemment sa musique. Et pour autant, peut-être encore plus de brouiller les pistes euh, dans ce qui est de, de, de pouvoir se faire une image globale de sa musique euh, à cet instant précis. C'est encore plus dur avec cet album, bizarrement. Et il y a quelque chose, Enfin, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est classique. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est tout bête. C'est le, le, le plus gros poncif de 2020, hein, c'est euh, faire de la musique... Euh, qu'est-ce que ça veut dire faire de la musique en 2020 ça veut dire composer aussi avec ces, ces temps de, de, de pandémie ces temps de, de confinement ces temps d'isolation d'isolement euh, ces temps de, de retrait social ces temps de communication de formes de communication, euh, forme communication nouvelles qui essaient de, de, de remplacer celles qu'on qu avait pu avoir auparavant. l'incertitude énorme toujours c'est très bête parce que c'est quelque chose qu'on a tous beaucoup dit dans ce podcast quel que soit les albums dont on a parlé on a fini sans doute par faire des références au fait qu'ils ont été conçus pendant le confinement plus ou moins pour certains euh, euh, je sais même plus si on a fait un podcast sur le Charlie X, euh, peut-être pas, euh, je crois même pas qu'on l'a fait mais, euh, mais en tout cas voilà, il y a plein d'albums comme ça et je trouve que cet album a aussi sa manière unique de le faire et forcément ça résonne de manière unique dans, dans la carrière d'actrice. Ces, ces ruptures je trouve enfin, enfin, prennent un sens particulier lorsqu'on pense à tous les, les allers-retours qu'on a fait dans l'année euh, alors je sais, pas, je sais plus exactement comment se sont passées les choses en Angleterre je sais que c'est pas forcément mieux que la manière dont ça s'est passé en France hein, mais euh, voilà nous on a, eu, on a tous eu les... les la fin du confinement, enfin, l'annonce du confinement, euh, on ne savait pas combien de temps ça va durer. bon ben, Finalement, ça se termine à cette date-là. On ne sait pas trop ce qu'on fait pendant quelques mois. On part en vacances, on ne sait pas trop. Puis on revient et, euh, il va falloir resserrer la vis pour combien de temps. Ah, finalement, on a les fêtes de Noël. Enfin, on, on a des règles qui changent. On a beaucoup de choses. Ça, un, je trouve que c'est un album qui, qui, se, qui... En tout cas, euh, je ne vais pas dire que... Est-ce que c'est conscient de sa part Est-ce que c'est volontaire d'être aussi euh, strictement... Collé, aussi strictement à, à l'actualité Mais en tout cas, je trouve que ça, 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 ça résonne assez bien. En tout cas, avec moi, euh, le fait que tu peux tu peux jamais te poser en, ter en territoire très sûr c'est un album qui passe son temps à, à changer d'une manière très très belle mais, euh, mais les, 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 clairement c'est des sables mouvants et enfin voilà fin, c est, c est, c est, je sais pas si c'est quelque chose qui, à laquelle à, à, il vit à Berlin me dit Pedro donc en fait je vais arrêter de parler de l'Angleterre <rire> parce que du coup il a dû vivre les choses assez différemment et je sais encore moins comment les choses se sont passées à Berlin qu'à qu Londres donc, euh. donc voilà ça, 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 ça ne reste que, que spéculation mais euh, mais en tout cas, je pense qu'une des raisons pour laquelle cet album me fascine n'est pas sans lien avec la manière dont moi j'ai vécu aussi mon année.
2: Mais vas-y Léo. Sur la question du confinement, il disait qu'il a... disait pas grand-chose. Hein. Il disait « oui, j'ai été confiné, comme tout le monde ». Mais en fait, c'est intéressant parce que, peut-être pour rebondir là-dessus, euh, surtout en fait, n and ailleurs, ça faisait plus ou moins longtemps qu'il était annoncé. Il l'avait déjà, plus... déjà plus ou moins annoncé, ou Ninja Tune l'avait déjà plus ou moins annoncé, pour euh, qu'il devait sortir en 2019. Qu'il n'avait pas fait. Et donc, et en même temps, là, il dit qu'il avait travaillé euh, là pendant le confinement. Du coup, en fait, ce qui, bah, bien sûr, il n'est pas du tout revenu euh, sur cette première mouture euh, originelle ou pensée de euh, de l'album, mais c'est intéressant, tu vois. C'est que, enfin, euh, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il est quand même très. Euh, il dit, euh, en tout cas, sur le confinement, il dit ouais, bah voilà, genre ouais, j'étais euh, confiné comme tout le monde et j'ai fait de la musique. Et après, bon, il peut aller un peu plus loin, en tout cas, dans dans ce qu'il dit. Mais il disait en tout cas intéressant pour euh, continuer. Euh, sur, sur ça, il disait qu'il y avait un. Je sais plus quel journaliste disait ça, mais qu'il y avait une sorte de, de voyage qu'il qu essayait de faire net dans l'album entre quelque chose du paradis et quelque chose de terrestre, et que l'album s'amuserait à faire un peu des, des allers-retours, en tout cas, entre le céleste et le terrestre. C'est une piste à étudier. Euh, ça peut être intéressant
0: ouais ça va te pair aussi avec le, ce qu'on disait tout à l'heure entre pas trop savoir dire si l'album est complètement mélancolique euh, avec des moments quand même assez gais et des moments qui sont beaucoup plus sombres beaucoup plus incertains il y a ce euh, vous avez cité des passages de qui étaient, qui étaient plus joyeux c'est vrai que moi je rajoute le mien je crois que c'est un des moments qui m'émeut le plus dans l'album c'est le début de Reverend, qui est le, le quatrième le morceau <rire> je réalise que je parle surtout du début de l'album mais le, le, c'est une espèce de, de début très, très lofi encore une fois mais c'est un piano Lofi donc très lointain on pourrait s'imaginer que c'est enfin, voilà, des vieux enregistrements euh, faits un petit peu à l'arrache qui sont ressortis comme ça et qui datent de la, de la période du, euh, du romantisme hein, avec euh, de Debussy, Rixati, des choses un peu comme ça qui font un peu penser à, à ce type de couleur là et c'est un des moments vraiment les plus purement lumineux de l'album je trouve où il y a pas trop de confusion sur comment est-ce que tu te sens c'est une espèce de, de vraie parenthèse assez féerique euh, il euh, y a des moments comme ça qui, qui, qui jaillissent, mais c'est enfin voilà. Enfin, je, je rebondissais juste vite fait sur, ton, sur ce que tu disais à propos du fait que c'est un album qui est à la fois, à la fois, comme il disait, terrestre et céleste.
1: Du, du moins, je, je crois qu'il qu disait que le par rapport au karma et karma and desire, donc euh, en fait il, il voulait dire, je crois, dans une interview, si je me trompe pas, que le karma était quelque chose qui, qui relevait du divin et, et donc le, le désir du coup relevait de quelque chose d'humain et qui, euh, qui avait cette, cette confrontation là. Alors je sais plus trop pourquoi il disait ça, sur quel propos, mais du moins c'est quelque chose qu'il a, qu a assez animé, du moins dans la conception de l'album. J'ai plus le moment de l'explication de, de, de l'interview qu'il disait, mais donc il y a cette confrontation là qui mm -hmm il l'a beaucoup euh, orienté, alors de, de quelle manière, je ne sais pas, mais euh, c'est ce qu'il euh, ce qui voulait dire. Ouais,
0: ouais mais c'est sur deux points qui ne peuvent pas s'atteindre, donc qui forcément, si tu essaies de faire un, une musique qui s'inspire des deux à la fois, euh, va forcément euh, faire des allers-retours de manière un peu, euh, un, peu, un peu changeante, un peu difficile à, à cerner. Oui, il, il, il essaie d'atteindre quelque chose qui est inatteignable, et c'est aussi, je pense, ça rejoint le fait qu'il qui essaie de, de plus en plus euh, d'avoir une composante humaine dans sa musique et qui est d'autant plus difficile à, à appréhender qu'elle, que, voilà, l'humain est difficile à appréhender mais je, je vais pas repartir là-dessus parce qu'on va tourner en boucle. Mais, euh, mais ça rejoint. Par contre, je trouve assez pas mal euh, que, ce que je, je, je comprends en tout cas moi de sa présence euh, en ligne euh, à actrice parce que je le suis depuis euh, relativement peu longtemps puisque je, je crois que je me suis euh, je suis pas sur Twitter par exemple, je le suis pas sur Facebook euh, et par contre je me suis un, euh, abonné à son Instagram il y a quand même quelques mois maintenant donc j'ai un peu suivi et c'est un peu le un peu le bazar je trouve. Il y a des moments où il est très actif, il y a des moments où il, il, il sombre complètement dans le dans le silence total et puis quand il quand il est là c'est toujours très cryptique. Soit, soit c'est des selfies euh, des selfies cryptiques, euh, des bouts de musique par-ci par-là, des bouts de sons, des, des trucs. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une, euh... ouais, il a un Insta. Euh, tu peux t'abonner si tu veux, c'est assez intéressant. Mais est-ce que quelqu'un, par exemple ici parmi vous deux, a vraiment suivi le, le teasing pour l'album C'est un peu marrant de faire ça en dernier parce que je pense qu'on s'approche quand même de la fin du podcast, mais. Euh...
2: Bah oui. Ouais. Mais, mais, mais du coup, euh... mais du coup, ça peut aussi nous permettre de nous, ah euh... oh là là, de parler de 88 là. Ouais. Ah bah ouais. L'album, c'est parce que. Euh... Il avait sorti, du coup il a sorti un petit album euh, qui s'appelle 88 et là qui est, on va dire euh, qui est un très chouette album hein, qui, mais qui et qui ressemble on va dire un peu plus à à ce qu'il faisait avant on va dire c'est un peu dans la continuité de ses précédents albums et en fait c'est un album qu'il a mis gratuitement euh, sur Bandcamp et il explique en interview que s'il a sorti cet album euh, c'est aussi euh, pour mettre en avant euh, Bandcamp. Donc là, si on, peut pas, si, euh, on veut rebondir sur euh, des choses euh, du confinement, euh, Martin, c'est qu'en gros, euh, l'année 2020, euh, musicalement, a, a changé beaucoup de choses. Et notamment, la mise en avant de Bandcamp a été assez importante, très importante. Et euh, Actress a dit en interview que lui, euh, ce qui l'intéressait en 88, fait, c'était de tester en fait, euh, une nouvelle manière de euh, donner de la musique à ses fans. Et en fait, dans, il me semble que quand tu téléchargeais 88, donc tu avais ton fichier audio et tu avais, avais un, un, un PDF avec, avec un site internet dessus. Et si tu cliquais sur le site internet, tu avais un mot de passe à taper que les gens ont, ont rapidement trouvé, en fait, qui sont des synonymes de euh, Karma and Desire. Ouais. C'était euh, Love euh, quelque chose. Et il euh, y avait euh, à l'intérieur... Euh, il me semble qu'il y avait une date approximative avec euh, une tracklist euh, sans les noms, mais euh, un peu cliptique. Il a toujours été, et, euh, pour euh, continuer là-dessus, donc euh, voilà il a fait une, on va dire une campagne assez cliptique. Il a toujours été assez bizarre en tout cas. Euh, moi je me souviens que quand j'avais le follow sur Twitter en 2013, il avait un compte en privé. Genre, tu, du coup tu lui demandais, euh, tu lui faisais une petite demande, et il acceptait que tu le suives ou pas, et, euh, et de temps en temps il passait... Euh, en public, il tweetait beaucoup, il parlait beaucoup, il, de temps en temps il parlait moins. J'ai l'impression qu'il en a un peu, il l'utilise un peu. Euh, et je m'en souviens aussi que quand il avait annoncé la sortie de Ghettoville, on va être dans le press Release là, je ne sais plus comment on s'appelle là, dans la fiche de présentation de l'album, euh, ça se finissait par euh, RIP Actress. Donc tout le monde pensait qu'à l'époque, il en avait fini avec l'actrice et que il allait faire, euh, Cunningham allait faire de la musique autrement. En fait, non. Il a l'air de l'utiliser un peu de la façon dont il veut, qui peut être à la fois très ecliptique et de temps en temps, il peut juste parler plus librement. Donc, euh, un peu bizarre aussi.
0: Ouais, Peut-être qu'en fait, il s'en bat un un peu les steaks et que c'est justement sa manière de, un peu inconstante de l'utiliser nous donne l'impression que ça peut être, soit hyper pensé, hyper cryptique, on se rend pas trop compte. Mais en tout cas, ouais, il a l'air d'en jouer d'une certaine manière. Mais en tout cas, ça, ça, ça participe à, je trouve, à, à donner envie d'écouter ce qu'il fait. Assez rapidement, je pense qu'on n'est pas là pour parler de cet album non plus, mais je sais pas si vous avez des retours sur, à faire sur 88, 88, si ce n'est que ça ne parle, ça ne fait effectivement pas référence à des symboles fascistes nazis, mais plutôt à, à d'autres, d'autres choses en numérique qui lui l'intéresse beaucoup puisque voilà, à qui tu parlé de cryptique il est très intéressé par des choses assez ésotériques je pense en général, ça a l'air d'être pas mal son, son dada, moi je dirais juste simplement que je, je l'aurais écouté là un peu avant le podcast et, et j'ai l'impression que c'est presque l'opposé de Karma and Desire euh, dans les intentions je trouve, c'est on dirait vraiment qu'il a, pas une critique, hein, mais qu'il a étalé euh, les de je crois que Léo, as une version euh, séparée qui a 22 pistes, c'est ce que tu dis. Mais mon euh, impression, quoi, il a balancé, en fait, plein de pistes qu'il avait et que simplement, il, on, on les écoute les unes après les autres et que c'est des pistes qui, voilà, à chaque fois explorent une idée. Et puis, donc, on a, entre guillemets, 22 idées et, et que c'est euh, assez linéaire, en fait, même si ça, on, comme c'est actresse, les pistes se ressemblent pas du tout les unes après les autres et qu'on passe presque du coca etc. Mais c'est pas sur un morceau. J'ai l'impression que la, la, il, il, il arrive, est c'est une, une, une espèce de suite de morceaux dont les compositions en elles-mêmes, euh, prises individuellement sont assez euh, assez linéaires alors que précisément Carmen design a quelque chose de, qui est toujours mou toujours en mouvement et qui est beaucoup plus enfin il y a des retours de choses qui sont venues par le passé il y a des espèces de... il y a un mouvement, une dynamique qui est vraiment mais complètement à l'opposé de ce que je ressens pour 80, 88 et j'ai beaucoup plus de mal en fait à écouter 88, à l'écouter jusqu'au bout, je me lasse un peu plus vite, j'ai pas l'impression qu'il qu vit de la même manière que Carmen Desire. et je vais te passer la parole à Pedro parce que je crois que toi justement t'as plus de facilité que comparé à moi par exemple, beaucoup plus de facilité avec 88 qu'avec qu Carmen Desire. peut-être simplement tu préfères aussi l'album est-ce que tu peux tu, du coup en, en parler un petit peu
1: Non sans... oh ouais, je, je, je l'ai réécouté il y a il y a pas, pas, pas longtemps, bah, tout à l'heure, euh, vite fait, hein, j'ai pas eu le temps de, de revenir sur chaque morceau. Encore une fois, euh, oui, en effet, si je me trompe pas, ça dure 48 minutes ou 40, et 40 minutes et quelques. Il y a 22 morceaux, donc vous doutez bien que c'est voilà, euh, des morceaux. Il bah, y, y, y a un ou deux morceaux qui durent entre 5 et 7 minutes, mais il y, y en a d'autres qui durent genre 1 minute 50. Donc c'est vrai que c'est parfois des, des morceaux très très courts et c'est juste des extraits comme ça. C'est vrai qu'il y a cet bah, en fait, c'est bah, pas un album, en fait, c'est une mixtape à la base. C'est vraiment, je pense, une introduction euh, pour Karma and Desire, Et je crois qu'il le dit d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans une, une interview. Oui, tu, il tu fais bien de préciser que c'est un peu...
0: une mixtape, effectivement,
1: ce pas le même format. Il, il le précise que c'est une introduction à Karma and Desire, Et juste avant le podcast, justement, je l'ai réécouté. Et il y a deux, trois pistes où ça ressemble vachement à Karma and Desire, Donc, est-ce que n'aurait pas justement choisi des pistes qui fait que ça ressemble à la fois à ce qu'il faisait avant et en même temps pour amorcer la, la chose euh, malheureusement j'ai vraiment pas les titres en tête ça, 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 c'est une mixtape qui bouge beaucoup moi je l'ai pas enfin la, la mixtape je l'ai euh, là pour le coup j'ai vraiment l'ensemble sur mon sur mon, or, mon ordi j'ai vraiment l'ensemble pour moi c'est un morceau de 45, 45 50 minutes j'ai pas le découpage euh, je sais pas quel morceau je pourrais pas vous dire quel morceau fait que c'est intéressant de, de savoir enfin, si c'est un morceau d'une minute 10 savoir quel morceau euh, les noms c'est pas je pense pas très important je peux me tromper évidemment je pense qu'il a pas choisi les noms par hasard mais mais euh, du coup oui je pense que cette mixtape que pour le coup j'ai bien aimé après, c'est vrai que je vous ai dit euh, hier que l'image je l'ai préféré euh, à l'album. Après, c'est vrai que quand on réécoute l'album vite fait, euh, il y a quelques morceaux qui sont assez sublimes. Donc, euh, je pense que ça ne fait pas le poids fa face, à, face à cette mixtape. Mais pour le coup, euh, c'était, je pense, pour lui, une, euh, comment dire, une, une introduction à cet album. Et euh, pour ça aussi qu'il ne voulait pas la diffuser. Euh, J'avais lu un truc comme ça. Il ne voulait pas la diffuser non plus sur toutes les plateformes euh, de streaming, notamment à, à, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire on, on vit, je pense, euh, beaucoup plus à travers les plateformes de streaming à l'heure actuelle, et il y a quelque chose de, qui, euh, qui peut être peut-être déran dé dé dérangeant pour certains artistes de, 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 de passer par ce genre de, de choses, et lui, il a voulu je pense, l'a, la, la partagé de manière différente, c'est-à-dire euh, il a annoncé son album euh, via une énigme, c'était ça, je crois que c'était euh, Fate, uh, Fate with Love, je ne me trompe pas, fallait, fallait remettre les, euh, pour trouver le nom, nom de l'album, bah, comme, comme l'a dit Léo, enfin, il, il y avait tout un, tout un process de, de, de production, du moins de, de com, qu'il a voulu jouer à travers cette, cette mixtape, euh, une, une, une manière de produire euh, différente, la manière habituelle de, de produire et de, de présenter un album. Donc, c'est un contexte... Euh, je pense que c'est un contexte particulier même pour lui. Il a essayé de transcrire à travers Carmine euh, Desire* du un, moins une, une idée assez particulière de, de la situation qu'on qu vit à l'heure actuelle. Et le, truc, le, le problème, c'est que je ne me suis pas renseigné sur l'album, et donc je ne peux pas dire si, euh, si la, la production de l'album en soi et le choix des, des, différentes, euh, des différents sons Notamment la présence de voix est liée au contexte actuel, je ne pense pas, je pense qu'il les avait fait avant. On est là pour spéculer de toute manière. Ouais, on est là pour spéculer, mais il euh, y a évidemment, tu as vu le contexte actuel, euh, dire que, que c'est pour ça qu'il rajoutait des voix ou, ou vouloir apporter quelque chose de plus humain dans, dans, dans sa musique, euh, je ne sais pas si c'est lié à ce contexte. Après, quand tu regardes la pochette, parce qu'on n'a pas parlé de la pochette, cette espèce de, de vidéosurveillance, surveillance avec, euh, enfin, il, ça raconte quelque chose. Il n'a pas choisi ce, ce truc par hasard. Et non seulement, je pense que c'est lié, euh, lié à la crise qu'on vit actuelle, et euh, peut-être également euh, à des éléments. Euh, je sais pas je sais même pas où je vais là on sait jamais
0: on va péter c'est ça qui est beau mais c'est vrai que c'est marrant cette pochette cette pochette on en a pas parlé du tout avant que tu l'évoques toi tu y vois quelque chose d'une vidéo de surveillance peut-être parce qu'il y a l'espèce de petit de petit carré enfin
1: c'est clairement clairement une espèce de vidéo enfin je veux dire c'est pas enfin c'est pas une pochette clairement la la pochette de l'album c'est pas pas une pochette que tu choisis par hasard ça veut dire quelque chose qui veut dire parce qu'on spécule que c'est pas lui c'est pas lui
0: Balancer tout. tout. Ah, c'est ça,
1: il est trop mystérieux. Il va pas lancer ça comme ça en me disant Bah écoute, mec, tu réfléchis comme tu veux, mais Et je pense que ça veut dire quelque chose.
0: Mais ouais, enfin, tu vois, moi, c'est marrant, parce que je l'associe naturellement plus à à quelque chose de tu vois moi j'imagine alors c'est peut-être je sais pas si c'est dans des films ou des, des, des dessins animés ou je sais pas quoi mais pour moi c'est clairement une image, enfin j'ai l'impression que c'est une image qui a été prise puis qui ensuite a été mise en négatif en fait simplement comme et moi j'ai l'impression de, de cette, cet effet que parfois tu donnes dans, pour montrer que tu t'arrêtes le temps en fait, le temps s'arrête et paf tout se met en négatif et, euh, et, et le temps s'arrête, moi j'ai l'impression d'un temps faut, faut pas
1: oublier quand même sur cette, sur cette pochette il y, a aussi, il y a aussi le petit zoom tu vois oui, le petit zoom. Alors, ouais. Ça se trouve, c'est juste, c'est juste une photo random comme ça qu'il a mis en négatif et il a mis un zoom. Et rien que ça c'est tout con hein mais tu réfléchis
0: en haut euh... à droite quand même c'est ouais, son petit enfin, le... qui, qui surveille petit symbole qui surveille tout le monde <rire> parti pour les théories ouais c'est ça on va pas partir sur les théories c'est mal barré pour... un, album, un album qui euh, nous fascine jusque dans ses moindres détails on va dire on va s'arrêter peut-être là simplement euh, pour parler de euh, de Carmen Désaillard et de 88 on va finir avec le dernier extrait et repasser la parole à Léo qui l'a choisi pour nous parler de, enfin peut-être nous faire écouter quelque chose de plus ambiant, de plus léger
2: oui, bah, alors, je, je t'avoue que je l'ai quand même choisi par euh, déduction, hein, on va pas se mentir. Enfin, oui, c'est comme ça qu'on dit, hein. parce qu'on pouvait pas passer Many Seas, Many Rivers parce qu'ils durent 8 minutes. On a tendance à pas écouter les singles, donc euh, je, on peut pas écouter Walking Flames. Euh, et du coup, bah, j'ai choisi le troisième morceau euh, avec Samfa, qui s'appelle VVY. Je vais pas vous faire euh, l'horreur de le prononcer en anglais. Et voilà, donc, euh, mais je pense que j'en ai déjà un peu parlé euh, précédemment, donc on va. On va bah écouter ça, un morceau un peu plus ambiante, il me semble qu'il y a du piano, hein. on n'a pas, pas trop parlé du piano, mais il y a beaucoup de piano dans l'album, et souvent un peu, on pourrait dire un piano un peu déconstruit, si vous me le permettez. Mais voilà, euh, en tout cas un dernier, euh, un dernier extrait voilà, pour montrer cette autre face de l'album, et pour finir un peu plus en douceur, VVY.
0: Et voilà, c'est sur cette petite boucle de piano dont les couleurs ne sont sans doute pas sans évoquer cette fameuse période euh, classique romantique euh, <rire> dont on avait déjà fait une petite référence euh, un peu en début de podcast euh, enfin en plein podcast plutôt quand euh, je crois quand j'avais parlé de Révérend mais c'est vrai que c'est quelque chose hein, le piano c'est une, une couleur très très importante dans l'album dans et d'ailleurs euh, Actress parlait lui-même dans, dans, dans plusieurs de ses interviews de sa manière d'incorporer de, des instruments dans sa musique assez instinctivement en fait il y, y a un moment où il décrit vraiment la chose comme étant euh, parfois des moments où euh, euh en anglais on dit il a clic, il clique il y a un moment où ça fait tilt voilà il y a un moment où ça fait tilt et, euh, et ils disent bah, ça y est cet, cet, euh, cet, cet instrument a fait tilt pour moi donc je vais commencer à l'incorporer dans, dans ma musique et alors bon il a sans doute déjà incorporé du piano avant mais là on sent qu'il y, y a eu un gros moment soit de, de nostalgie parce qu'il a déjà pris des cours de piano soit, soit autre chose mais en tout cas il y a une, une très très forte présence de piano dans, 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 cette, dans cet album et c'est un, un des plus beaux extraits avec un piano qu'on qu a pu entendre là actuellement avec sans fait. Qui, qui avait sa voix distordue euh, par-dessus. On va pouvoir conclure simplement parce que ça fait longtemps qu'on parle, euh, même si c'est bien sûr pour faire des allers-retours à chaque fois et dire qu'on n'arrive pas à en parler, blabla. Il n'empêche qu'on a quand même beaucoup parlé, comme c'est souvent le cas lorsque on sait jamais trop quoi dire. Ça, ça dure toujours longtemps parce que parce qu'on essaye quand même et on espère qu'on a, on a essayé d'une manière un peu convaincante. Euh, je vais simplement vous laisser dire un peu le mot de la fin chacun parce que n'y a pas forcément, je pense, besoin d'en rajouter une, une caisse, parce que si on essaye d'en rajouter trop, bah, on se perd dans, des, dans, dans, dans les limbes, dans, dans le dédale de nos interprétations. De, de, de ce qu'on essaie de, de penser de cet album et puis on n'a pas fini d'en parler donc on va laisser le, le temps faire son affaire Pedro, est-ce que tu as envie de nous, de nous dire ton mot de la fin
1: Je dirais juste que comme à chaque fois j'attends l'album de je me refuse et comme c'est le cas pour The Avalanche, je me refuse d'écouter les, les singles qui sortent avant l'album parce que chaque morceau pris de manière individuelle est toujours beaucoup moins puissant que quand on écoute l'album et c'est le cas chaque fois que j'écoute du 13, je suis étonné. Et donc, évidemment, j'attendais énormément de qu'armanir, euh, ayant toujours ce petit doute, euh, qu'est-ce qu'il va nous présenter. J'aime moins le début parce qu'il a du mal à démarrer, je trouve, à, à, avant *Lives Against the Sky, qui est vraiment le, le titre qui va te lancer le truc euh, bien comme il faut. C'est peut-être l'album le plus accessible. Il y a des morceaux incroyables, qui s'enchaînent de manière euh, toujours fluide, cohérent de, de bout en bout, c'est incroyable, les voix qui viennent, qui le piano qui vient, qui repart toujours, toujours au bon endroit, au bon moment. Et surtout, on l'a pas mis, hein, ce der dernier titre, qui reprend tout, qui reprend le piano, qui reprend les synthés, qui reprend la voix qu'on entend depuis, euh, depuis le début, qui arrive à cette alchimie qu'il y a, cette finale euh, incroyable. C'est fou d'avoir résumé en 8 minutes tout un album, plein de choses qu'on a, qu'on voyage dans cet album, et ça apporte une pierre à l'édifice de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va conserver euh, les voix? bonne question l'album d'avant c'était un orchestre aujourd'hui c'est les voix on verra ce qu'il va faire mais j'ai toujours une confiance aveugle en ce qu'il fait Et ça fait ça fait partie des albums de l'année peut-être peut-être pas je sais pas top 10. toujours passionnant c'est incroyable ce qu'il fait j'aime les personnes qui se qui révolutionnent leur musique même si c'est pas ouf lui ça fonctionne toujours donc
0: bah merci, c'était une, une une belle déclaration euh, et je trouve que si je, je peux me permettre de faire des commentaires, même si ça rallonge la durée du podcast, euh, je trouve que c'est très juste que tu as dit sur le le, le dernier single uh, Walking, Fla le, pardon le dernier single, le dernier morceau de l'album Walking Flames, ce qui y est le premier single et qui a été je pense assez euh, sous-estimé parce que justement on n'était pas prêt à l'écouter dans ce contexte là en fait euh, comme étant une espèce de comme arrivant arrivant justement à la fin de tout ça et, et comme tu dis le, soit le résumant ou arriver, arriver à, en tout cas à reprendre tout ça et en faire quelque chose quelque chose de, de si beau en quatre minutes je pense qu'on n'était simplement pas prêt pour pour euh, c'est un morceau qui avait besoin de ce contexte là pour briller autant qu'il devrait de briller il a été j'ai l'impression que c'était un, une réception assez tiède de, de la part des des fans et fin, des, du public en général à propos de Booking Flames. Alors, c'est vrai que dans le, 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 la situation de l'album, il prend un sens assez merveilleux. Donc, euh, c'est donc, un album, comme vous pouvez l'imaginer, qui est dur à finir. Donc, il a dû bien se prendre la tête. Mais, euh, mais Léo, je vais te laisser faire ta, ta conclusion à toi. Euh,
2: bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé voir euh, comment euh, il aurait pu mettre cet album euh, en live. Voilà. Et du coup, je ne pense pas qu'on va pouvoir voir ça avant un certain temps. Triste. Mais voilà, c'est ma conclusion.
0: Très bien. Tout ce que, ce que tu dis est malheureusement vrai. Mais euh, on, espère que, on espère des choses pour cette année euh, qui arrive. On verra, on verra en, en fin, de, pour le dernier podcast de 2021, ce qu'il en aura été. Mais, euh, mais ma, ma conclusion euh, sera, sera brève aussi. Euh, moi, je suis content. J'ai l'impression que mon, en fait, mon voyage avec Actress ne fait que commencer. Et pas que parce qu'il y a un, un bel avenir devant lui, ce dont personne ne doute ici, je pense. Euh, mais simplement parce que c'est une découverte assez tardi finalement pour ma part c'est que cette année que je m'y serais vraiment mis et, et j'ai encore euh, je, je découvrais Ghettoville qui est un de mes préférés d'actresses je pense euh, qu'il y a quelques jours finalement et euh, je l'ai écouté euh, deux fois depuis et c'est vraiment c'est vraiment fou donc je pense que j'ai encore plein plein de choses à découvrir et comme on a pu le dire euh, maintes et maintes fois euh, au long de ce podcast c'est un album qui c'est un, une musique qui, qui s'écoute et se réécoute et se, et se creuse et qui, qui est assez inépuisable donc c'est très chouette de voir que quelque chose comme ça existe moi, je dirais quand même que c'est le... Des musiciens électroniques dans la, dans la, la très vaste case de l'IDM ou en gros, enfin, euh, très très vaste, un euh, type de musique électronique, euh, je pense que c'est de loin l'artiste qui me fascine le plus et qui en même temps me donne le plus de mal, par exemple. Hein, si on compare avec euh, d'autres grands, par exemple, genre, euh, genre Otekker, par exemple, mettons Otekker, je pense que c'est aussi très, il y a aussi beaucoup de choses très très euh, difficiles d'accès, etc., etc. Mais je trouve que c'est plus, euh, <rire> comparé à Actress le trouble est beaucoup plus facile à, à, à surmonter que, que le côté vraiment très très incertain d'actresse. Et, et voilà, je pense que c'est d'autant plus fascinant. Et euh, voilà pour moi, voilà pour nous. On va s'arrêter là et passer euh, directement euh, au quiz. Parce que ça fait longtemps qu'on parle. Donc voilà, on, on va vous laisser avec euh, Julien Lepers un instant.
3: Est ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Ah. <rire> Bien joué Oui, 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 oui,
1: oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Donc on va pouvoir passer au, au quiz comme, comme indiqué. Alors, ben, je vais pouvoir vous, vous, expliquer un peu les règles. Alors, c'est, en fait, c'est, ça reste un blind test, mais vous allez voir que c'est un peu particulier comme, euh, ce n'est pas du tout un quiz en rapport avec Actress, puisqu'il a été fait un peu à l'arrache et que j'avais pas trop le temps de penser à une thématique euh, particulière. Mais c'est un quiz que j'avais envie de faire, euh, euh, et, qui et qui arrive très bien, en fait, en fin d'année, puisque c'est, c'est un podcast, c'est un, un quiz de fin vous allez écouter, en fait, les, les extraits que vous allez avoir ne sont pas des morceaux, mais à, à chaque fois, en fait, des fins de morceaux. C'est pas mal, parce qu'en fait, à chaque fois, on s'écoute que des débuts de morceaux, puisque on, une fois qu'on a trouvé, bah, on a eu le temps d'écouter quelques secondes euh, de, du morceau, et là, on va juste écouter des fins de morceaux, des toutes fins de morceaux. et Alors, j'espère que vous allez quand même pouvoir trouver, vous allez devoir trouver le morceau en fait, à partir de, de fins de morceaux. Ce sont que des, des petites queues de morceaux, des petits bouts. Et, euh, et j'espère avoir coupé de manière à ce que vous puissiez quand même le deviner. Euh, nous allons voir si c'est un bid ou pas. Mais, mais donc, euh, ce que je vous propose de faire, c'est comme c'est des extraits qui durent voilà une petite dizaine de secondes à chaque fois. Parfois un peu plus, mais on a, on a compris le truc. Euh, je ne vais pas interrompre le, lorsque vous allez mettre vos noms. C'est juste que, voilà, il si y a Léo qui m'en premier et puis Kater ben je vais d'abord interroger Léo. Ici, si il n'a pas, j'interrogerai Cater, mais je ne vais pas interrompre parce que voilà, je ne vais pas interrompre au bout de 5 secondes pour remettre après 5 secondes. Un peu donc voilà vous vous faites comme d'habitude vous mettez vos noms c'est juste que j'attendrai Eh bah bien préparez vous et c'est parti donc Cater, tu as une proposition à nous faire
1: bah, Lorenzo Senni mais faut trouver
0: le titre c'est ça ah c'est pas Lorenzo Senni donc, euh, et je comprends malheureusement ton, ta confusion, donc je, je, je suis désolé, euh, j'y ai, ai, ai cru, mais c'est pas Lorenzo aussi. Léo, tu as une autre proposition
2: Aïe, aïe, aïe. Euh, bah, je voulais dire ça, mais vu que c'est pas ça, euh, je dirais G. Cook. C'est Cook, <rire> bravo. <Yes. rire>
0: Qu a terre, qui, qui est clairement passé au casse-pipe.
2: Ouais, ouais, j'aurais dit ça. J'aurais peut-être pu trouver le morceau, mais.
0: Ça va être un peu dur hein, parfois de trouver les morceaux. On a, on a un point
1: pour le titre, point enfin, pour, pour le, la personne,
0: c'est ça Ouais, vous avez déjà un point pour l'artiste, c'est le, le, la base que vous devez trouver. Si vous trouvez le titre, c'est encore mieux, mais je comprends que si vous trouvez le titre. Je, crois, je crois que je, je l'ai, mais. Bah vas-y, hein, dis-le, Kader. Enfin, ça ne te fera pas de point, mais pour l'honneur, est-ce que tu arrives à trouver quel morceau Putain, non, j'ai oublié, oublié le titre, mais je, je vois lequel c'est. Ouais. C'est Life Speed.
2: Mais oui, c'est ouais,
0: ça. Qui est sur euh, l'album Nord, je crois. De A.J. Cook. Enfin, voilà. Donc, on va, on va comme on, il est déjà assez tard, on va passer au, au morceau suivant. Et l'avantage, c'est qu'on remet, ça va aller vite, puisqu'on remet jamais les morceaux, ils sont déjà finis. Par contre, euh, c'est possible aussi que si jamais vous entendez pas bien, vous avez envie qu'on remette, etc., qu'on puisse repasser le, le morceau. Donc, euh, c'est possible de le passer plusieurs fois, une deuxième fois. Okay. Par contre, voilà, si quelqu'un se propose, eh bien, je vais quand même l'interroger. Mais euh, ce qu'on peut faire pour les prochaines, c'est que si jamais, là, par exemple, il y avait eu Juskater qui avait proposé et pas Léo du tout, et eh bah ben, si Cater se plante, Léo peut demander à ce qu'on repasse le morceau. Voilà, on peut faire ça.
2: On peut être stratégique alors. C'est okay. ça, on peut éventuellement
0: être stratégique. Donc euh, c'est parti pour le deuxième morceau. Donc on a Léo qui, qui stratégise et nous propose quand même de, de, de donner une réponse.
2: Bah Oui, est-ce que je pense que c'est Prince C'est Prince, tout à fait. Euh... Félicitations. Et je vais dire, euh, je pense que c'est un morceau de, 19, euh, de 1999 et je pense que je vais dire que c'est le morceau de 1999.
0: Eh bien non, c'était un morceau de Purple Rain et c'était la fin de Baby oh... Star.
2: Ah, mais... ah oui, non, je ne l'aurais jamais eu. C'est dur, hein. à, à trouver le morceau, c'est dur.
0: Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais euh, tu, y a quand même, tu as quand même deux points, enfin, tu as ton deuxième point plutôt, et on va passer donc au morceau suivant. Donc on a Léo... je, je
2: vais dire euh, fuck buttons.
0: dire fuck buttons Ouais. Attends, euh, c'est pas ça. <rire> ok, est-ce que tu veux qu'on relance le morceau Parce que toi t'as pas fait de proposition et Léo n'a pas trouvé. On peut le relancer une fois. Est-ce que tu es plus inspiré maintenant, Pedro
1: J'ai déjà j ai, j ai entendu ce truc, je pense, plusieurs dizaines de fois. En fait, je pense qu'il qu y a la mélodie, mais qu'il n'y a, qu a pas la base. <rire>
0: c'est pas possible non
1: j'ai pas à haute et coeur ben voilà
0: mais euh... <rire> non c'est pas au haute vas-y Léo
2: c'est pas justice par hasard
0: non non c'est pas non. justice c'était Kanye West avec la fin de Old my liquor sur Jesus ah, c'était euh, la ouais. fin de l'instru il est dur hein, celui-là il était dur Ça, il était ok ben bah, on va pouvoir passer au morceau suivant donc attendez que je me remette bien le troisième c'est celui-là donc c'est parti Nous avons 4 heures qui a bondi. C'est euh, David Bowie, c'est Subterraneans sur l'eau. Waouh, félicitations. C'est effectivement euh, la fin du morceau Subterraneans de David Bowie.
1: C'est mon album. C'est le premier morceau que j'ai écouté quand euh, David Bowie est décédé, donc évidemment. <rire> Ça marque,
0: effectivement. Très bien. Du coup, bah, félicitations. Euh, Léo n'a pas eu sa chance. Tu égalises du coup, euh, si je ne me trompe pas. Si je... Ouais, c'est ça, tu égalises. Donc, ça fait deux partout qu'on va pouvoir passer au cinquième morceau. C'est parti! <rire> Bon, ça n'a pas changé, donc on peut le couper avant. Euh, Léo, est-ce que tu as une proposition
2: Oh là là. Bah, du coup, j'ai un doute. J'ai un énorme doute parce que j'ai l'impression que je vais dire un énorme connerie. Mm -hmm. euh, c'est les Beatles.
0: Oui, <rire> c'était les Beatles. Yes. Et ça, vous pouvez trouver le morceau. Hein.
2: Euh, bah, c'est... Merde j'ai plus le titre attends c'est Day in the Life
0: allez t'as la chance de ne pas faire un décompte c'est effectivement A Day in the Life des Beatles yeah, voilà voilà bah, félicitations à Léo qui marque deux points de plus euh, tu l'avais aussi un hein, Pedro j'imagine attends,
1: attends non non mais non j'avais les Beatles mais le, le morceau j'ai un grand un grand ami fan de Beatles s'il m'écoute il ne m'écoutera pas qui euh, m'a déjà fait écouter tout ça donc
0: je, je reconnais super Et bah, écoutez bravo pour les Beatles et on va pouvoir passer donc au morceau suivant à vos claviers Alors voilà, ça pourrait être beaucoup de choses, mais Léo va nous dire qu'il a trouvé.
2: Oui, c'est Stéréolab.
0: C'est Stereolab. Stereo Félicitations, va-t-il trouver le morceau
2: Euh... Tac, tac, putain, alors ça par contre... En plus, ils ressemblent tous... Euh, euh... Attends, comment ils s'appellent Est-ce que ça pourrait être genre... C'est le morceau de 28 minutes, là Génial d'oline.
0: je te l'accorde génial Dolin. c'est le morceau de 18 minutes mais c'est normal d'en de rêver plus
2: yes 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 on est là
0: donc 6 euh, points pour Léo ouais, en fait c'est un quiz qui a été taillé pour euh, Pedro Léo et Loïc donc il y a peut-être des morceaux un peu plus euh, Loïciens qui se cachent dans le lot mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu moins Pedro euh, mais en tout cas Léo bien, a bien profité de ce morceau qui était, qui était dans ses cordes et on va pouvoir passer donc, euh, au morceau suivant En plus, j'ai un peu raté la capture sur ce moment-là, il y a des bugs un peu bizarres. Mais Cater ça n'a pas empêché Cater d'avoir une, une proposition. Je sais pas, ça me fait penser à Court of the Crimson King de, de King Crimson. Alors, c'est effectivement King Crimson. Est-ce que tu valides le morceau In the Court of the Crimson King Ou est-ce que c'était l'album juste que tu... Ben, je,
1: je, je, non, ben non, c'est euh, oui, le morceau. C'est le morceau ben, euh, Oui, après, j'ai pas le titre du morceau, mais pour moi, ça m'a fait penser à ça. Mais
0: c'est alors c'est le c'est effectivement tu as raison pour King Crimson par contre le morceau c'est Épitaphe je n'ai pas écouté ça depuis 10 ans mais bah, tu vois je pense que mais en même temps c'est des sons qui ne trompent pas le Mélotron et la, la partie de batterie euh, des, choses qui, des choses qui restent très beau morceau en tout cas voilà félicitations pour, pour ta trouvaille tu euh, arrives à la moitié des points de Léo puisque tu les as 3 et Léo est à 6 et on va passer au morceau suivant <musique> Vous n'avez jamais été aussi rapide, euh, voilà. Léo. Tu t'imposes tu quand même en premier chez moi.
2: Je pense pas que ce soit un piège parce que je pense que ouais, c'est affect Twin, c'est sûr.
0: C'est Affect Twin, oui.
2: Oh alors là, le morceau par contre. <rire> non, je sais pas. Attends, ça, c'est un, un Trois, morceau dans Richard James album, mais j'ai pas. Un, Girl Boy Song. Non, c'est pas non. ça.
0: Mais non, non c'est corniche acide. Oh oui. J'ai failli, failli, failli mettre Girlborn Boy song en plus. Donc tu, tu aurais pu avoir raison, mais ça te fait quand même ton septième point. Donc félicitations. En tout cas, j'étais sûr que Cater l'avait aussi. Même il craignait un piège, donc peut-être qu'il aurait eu une réponse un peu à côté de la plaque. Bah, pour mais...
1: le coup, j'allais dire au Taker. C'est vrai.
0: <rire> 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 bon, bah, on a bien fait d'interroger Léo. Et bah, c'est parti pour le, le morceau suivant, en tout cas. Et Léo, pour, euh, qui s'impose encore une fois devant Kater, vous avez été tous les deux aussi rapides que pour AFX Twin, mais qu'est-ce que ça peut être
2: euh, La toute fin, là, le, le vraiment, la toute, toute fin me fait douter. j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son style, mais je dirais John Mouse quand même.
0: Et ça n'était pas du tout John Mouse. Est-ce que Kater est va même... avoir quelque chose à dire alors Et ben, Pour le coup, j'allais dire Ariel Pink ou John Mouse. <rire> du coup, tu dis Ariel Pink à la place bah, je dis rien, donc, ouais. et c'était Kraftwerk avec la toute fin de Autobahn mais, oui,
2: mais c'est ça le, le fade out de synthé Zara à la ouais, fin
0: le, le fade out est très Kraftwerk c'est
2: ouais. ça alors que le premier synthé ça peut être n'importe quelle merde <rire> j'ai le seul
0: on va passer au morceau suivant Kater s'est jeté dessus. C'est euh, Wooten Clan et c'est euh, 26 Chambers. Uh, Chamber. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas te l'accorder. Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux oh, pas putain, mais Non, non, C'est non, non, trop, non, bon, en fait, trop tard. Je tu vas laisser La Léo. Léo tu vas
1: laisser... Avant, 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 que, avant que Léo le dise, euh, sa sachez que j'ai une, euh, une honte. En plus, c'est un de mes albums préférés. Pourquoi, pourquoi je, dit je ça, suis dit ça suis Je suis très pas, déçu,
0: Kater. Je suis déçu. Léo, est-ce que tu le veux Ouais, non, t'as pas dit ton nom, je vois que tu as jeu stratégique, j'ai compris. Ouais. C'est
4: horrible,
2: parce que... Parce que vu que c'est un truc, c'est forcément un truc de la East Coast, période 90, et du coup j'hésite entre, entre trois trucs, je dirais quand même, et je pense que je me trompe, je vais dire Nas.
0: <rire> et Pedro vas-y, allez Pedro. est ce que je peux me rattraper C'est Jay Zay Day, et c'est uh, Duel of the Iron Max. Tout à fait, mais, mais
1: Et pourquoi ah, t'es une belle histoire. occasion pourquoi... <rire> <rire> Ah, putain c'est ah, en plus c'est un ouais.
2: Mais oui je sais Je l'ai
0: mis en me disant Celui-là c'est cadeau Pour 4 <rire> quel que je suis
2: C'est dans mes trois fois De réflexion putain Et
0: ben bah, et bah, voilà Et ben bah, c'est pas grave On va directement passer au suivant
2: Mais tout le monde faisait Les mêmes instruits à l'époque aussi Pareil que les synthés Là fait chier ouais, ouais, C'est ça
0: D'avoir des, des fins sans voix Allez Préparez-vous pour le morceau suivant <musique> C'était court, mais je n'ai vu personne euh, se proposer. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le relance ou Oui, oui, oui. OK. Léo qui se lance pendant que 4 heures ouais. patauge.
2: Je dirais euh, x Mafia.
0: Ah, pas très loin, mais c'était... Euh, Cater, tu, tu, tu veux ou, ou pas Non non bah non non
1: franchement j'ai pas j'ai envie de te dire il dit tous les six mafia je dirais euh, non, je ne je sais pas j'ai pas du tout euh...
0: c'est bien donné de ta part c'est vrai que j'aurais pu le donner en disant ça mais c'était DJ Scroo du coup c'était la, la fin du morceau Backstreets sur sa, la, fameuse, la fameuse compile. Enfin, la fameuse mixtape. mixtape. Et bah ben voilà, donc euh, c'est très court. Hein, un peu. Je me suis dit que le, le, le style pourrait suffire, mais, 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 mais Léo n'était pas loin avec Tritix Mafia, donc quelque part. C'était possible, mais on va passer au morceau suivant. Ça devient de plus en plus dur. Est-ce que vous voulez tenter ou est-ce que je le relance Je peux dire un indice de rapidité. 3, 2, 1. Timbaland Léo se lance.
2: Je me lance. Attends, Timbaland Ouais. Euh, Justin Timberlake.
0: Allez, c'est effectivement JT. Yes,
2: yes, yes. Du, ouais, euh, sexy girl, love girl, là.
0: <rire> je... Comme t'es déjà bien devant, je vais pas te l'accorder. <rire> c'est sexy ladies. Si, si ça avait été plus proche, peut-être que j'aurais été plus magnifique. C'était la toute fin. C'était un peu dur. En fait, celui-là, je m'étais dit Loïc va le trouver facilement parce que c'est un grand fan. Mais euh, il était pas là. Donc c'est un peu plus galéré. Et c'est parti pour le morceau suivant. Accrochez-vous.
1: putain celui là ça joue au <rire> poil <pôle> de cul <cure. rire> tout à fait
2: c'est Léo quand même qui beau choix n'empêche hein. enfin, le choix est, est très très bien euh, bah, du coup c'est euh, William Basinski hein. tout à fait Mais est-ce que tu sauras retrouver lequel c'est t'as pris un, disin un, disin un disin ah, Disintegration Loops Ouais. Je pense. Ouais. Du coup après il faut genre juste que je trouve le bon numéro quoi.
0: Ouais, ouais. Pas une mince affaire.
2: Ouais. Alors moi mon préféré, je veux dire mon préféré. Euh, mon préféré c'est le 4.
0: Donc le DLP4
2: Ouais. Bah, c'est celui-là C'est celui-là. A... C'est
0: celui-là, il a trouvé, <rire> il lui fallait une seconde de, de, de petit truc désintégré. En même
2: temps, pour
1: le coup, c'est vraiment un truc que t'entends en boucle et ouais, vrai
0: tu l'apprimes, ça. Et du coup, pour le
1: coup, c'est une démonstration du fait que l'ambiance, c'est un truc que tu peux entendre, genre, on dit toujours que ça ressemble à, à rien ou quoi, et, et là, on même pas deux notes, le truc te, le, franchement, pour le coup, c'est tellement un truc que tu entends en boucle. Oui incroyable,
2: incroyable morceau. Euh, euh, du coup, tu l'as pris parce que c'est le plus court euh, de toute la série
0: Non, en vrai, j'ai écouté plusieurs fins et c'était la fin qui me plaisait le plus,
2: donc euh, je l'ai pris. Parce qu'en vrai, c'est le morceau euh, où c'est le plus... Euh... Ah, bon, on va arrêter d'en parler.
0: On va faire un peu de podcast
2: Mais parce que c'est le... vraiment le morceau où c'est le plus significatif, le truc de désintégration. Ah, de désintégration.
0: Ouais, en fait, j'ai pris la fin qui me semblait la plus intéressante, mais qui était quand même reconnaissable, donc euh, ouais. je sais pas. J'ai bien aimé. Bien en, aussi. Euh, bah, en tout cas, ça ça fait un point de plus pour le... Deux points de plus, puisque ce con, il a trouvé. Il te plaît. Donc, euh, il a 10, 4h à 3. J'aimerais bien dire que c'est encore possible. Mais voilà, on va passer... Au... J'ai merdé sur wu <rire> Où tu mérites. Tu mérites. On va passer au morceau. sûr. Hein. Ah, celui-là, il va trouver. Hein. Celui-là, il se jette dessus. Hein. Mais est-ce que c'est pas le Wu-Tang, Pedro bah C'est Wham et Last Christmas, non Oui, c'est ça. <rire> oh, quelle merde.
1: <rire> c'est à, à moitié du, du flou. Moi. Franchement, j'y croyais pas.
0: Eh bah bien, tu l'as quand même eu, malgré tes insultes sur, sur, ce, sur ce très beau morceau de Noël. sache
1: que pour Noël, euh, cet album euh, est exposé dans mon appart. Voilà.
0: Ça sert à rien, mais pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Je sais pas non plus, mais en tout cas ça te fait quand même tes deux points. Euh, donc tu, tu essayes de sauver et c'est parti pour le morceau. Pedro en force C'est les clashs Ouais. Et c'est.
1: Putain, merde, c'est le truc du euh, super... Non, pas supermarket Merde, Cinq, ah putain. Quatre, I wish, I wish, bomb. Trois, I Non, I, I wish, bon de...
0: Putain, mais, merde, merde. Il ah. y a bon dedans, il <rire> a... C'est top, 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 top. Ah là top, top, là, là. Top. putain, London... Quatre, qu quatre, sur la... quatre, deux, je vais t'arrêter tout de sur suite. Calling, tu ne tu ne peux pas gagner, donc je t'accorde ce poids parce que tu as dit bombs et que c'est Spanish Bombs. Spanish Bombs, ouais, c'est sur London Calling, évidemment, je l'ai
1: coûté un milliard de fois. Spanish Bombs, je suis trop con.
0: Non, non, mais tu vois, je me suis dit, ça c'est un morceau qui En fait, je suis allé dans les 5 sur 5 un peu de chacun, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, t'as mis 5 sur 5 à London Calling, je suis vais mettre un morceau, on va voir ça. Bah
1: oui, figure-toi que je suis un gros fan de London
0: Calling. Je m'étais dit, celui-là, si tu le trouves pas, personne le trouvera, parce que c'est tellement random et bah bravo félicitations tu as quand même 7 points hein, ce qui te rapproche de Léo mais si tu peux pas gagner parce que le prochain morceau sera le dernier mais euh, bravo pour euh, Irish Bombs hein, paraît-il euh, et, euh, et voilà on va écouter le dernier morceau soyez attentifs
2: plaît-il Léo euh, parce que c'est tol Talk déjà et, euh, et donc c'est euh, dans Spirit of Eden et donc euh, ouais donc c'est dur c'est chiant parce que vas-y ouais, c'est vas la fin de The Rainbow c'est la fin de Eden et grand vrai, nul et voilà j'en étais sûr j'en étais sûr c'est effectivement la transition avec le petit mmh ouais et t'as mis une transition c'est le début de, du dernier morceau d'Isaïa ouais de 10 ailleurs. ouais. 10 ailleurs, ouais.
0: Donc, euh, donc voilà encore une fois c'est frustrant mais n'empêche que Léo marque quand même le dernier point ouais, on arrive à 11 et ben bah bravo en tout cas à Léo qui s'impose mais quand même une participation féroce de la part de chacun des deux euh, on rappelle que si Cater si avait trouvé le Tang, il aurait quand même perdu donc quelque part c'est pas très grave. Je suis extrêmement fier d'avoir trouvé euh, David Bowie. Oui, c'est vrai, c'est euh, impressionnant. Et pourtant,
1: pour le coup, était euh, très compliqué. Mais, euh... ouais, non, tu. Bon, C'était un beau quiz et c'est une très bonne idée qu'on
0: n'avait jamais vu d'ailleurs. Oui. Mais une très bonne idée. Ça prouve que dans deux ans, euh, la, mélodie du la Mélodie du Bonheur ne sera qu'un podcast de quiz parce qu'on en aura marre et de prendre. Tout le monde aussi. sera là. Et tout le monde sera là à chaque fois, du coup. On aura Antoine et tout, ce sera merveilleux. Mais on va quand même passer aux recommandations parce qu'il faut quand même le faire et que vous pouvez faire. En fait, vous choisissez. Soit vous faites une recommandation, soit vous faites. Oh, moi, j'ai
2: Marocco, t'inquiète. Et pareil, hein, enfin, du grand classique. On appelle ça des, des recommandations euh, lucides, maintenant. Euh, parce que lucide par rapport au rapport au temps. Donc moi, c'est Mario Kart 8, euh, version Deluxe, euh, sur Switch, laquelle je n'avais jamais vraiment joué, et que j'ai eu là, il y a deux jours, pour Noël. Tu as quand même...
0: Plusieurs fois joué chez moi, hein. je, je rappelle. Oui, oui, oui.
2: Mais, euh, mais maintenant, je suis fort. Donc, euh, je suis content. Je joue en ligne et je suis déjà fort. Venez me chercher. Ouais,
0: bah, je, je, peux, je ne peux pas aller chercher. Je vais perdre. Mais on, on verra ça quand... Euh... La prochaine fois. Bah, merci pour cette recommandation. Je pense que si vous aviez pas envie de jouer à Mario Kart 8, là, c'est sûr que vous avez envie, puisque vous souvenez-vous, Léo est fort, et donc euh, Pedro, c'est à toi de, de faire ta petite recommandation ou de faire ta, ta, ta bonne résolution de fin. De... Euh,
1: oui, c'est très compliqué parce que évidemment depuis le temps. Je vais vous simplement vous recommander un film que j'ai vu il y a deux jours. Je vais vous recommander un film qui s'appelle Sound of Metal. C'est pas un très grand film, c'est pas le, le film du, du siècle. Le film de Darius euh, Marder, donc, avec euh, Rizamed et Olivia Cook, c'est euh, l'histoire. C'est pour ça que ça m'a un peu touché. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui euh, perd euh, Louis, qui est batteur dans un, un groupe de métal, qui accepte absolument pas du film à le fait de, de perdre Louis. Pour le coup, ça m'a un peu euh, mis mal. Juste par le fait de me retrouver dans cette situation, euh, c'est pas le film du siècle, clairement, qui m'est un peu mal, mais euh, du coup, faut...
0: c'est pas un film de Noël, là, clairement, je vous conseille pas un film de Noël, euh, mais euh, c'est un mec qui essaye de trouver des solutions. Bah, il peut demander à Beethoven comment il a fait, je trouve qu'il s'en s'est plutôt bien sorti. Euh, bah, merci, merci en tout cas. Enfin, Peut-être que je t'ai coupé la parole.
1: Non, mais je non, mais pas. J ai, j ai pas... en fait, euh, le... en soi, le, le film pas... Pas... raconte pas grand-chose d'autre que ça, mais pour rien que cette idée, ça me rien que voir le film, ça m'a fait bizarre, mais je recommande.
0: Très bien, eh bien merci, pour, merci pour ça. Du coup, de... il ne reste, que... reste plus que moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir recommander Non, allez, je vais vous recommander euh... Panda Copanda. Si jamais vous avez envie de... de... Si vous vous posiez la question, mais tiens, mais qu'est-ce qu'a pu faire Miyazaki au tout début de sa carrière Eh bien, il a fait plusieurs choses, et son, son premier vrai film fait enfin, réalisé par Isao Takahata... Autre grand nom du studio Ghibli, et aîné euh, de Miyazaki d'ailleurs. Euh, c'est en fait, c'est Panda Copanda, c'est un film. Euh, où à peu près tout est fait par Miyazaki, mais il est dirigé par euh, Takahata, donc c'est une belle collaboration entre les deux, et c'est très mignon, alors vous allez voir, c'est vraiment un vieux film, j'ai pas la date sous les yeux, j'ai un peu la flemme de chercher, mais voilà. pour, pour l'animation japonaise, c'est vraiment un, un vieux film, euh, surtout quand on sait ce qui a pu se faire après euh, chez Ghibli, euh, et c'était avant euh, que Ghibli existe, mais c'est assez, assez mignon, hein. c est, c est... en fait c'est deux films qui en font, qui en font un, donc c'est en fait deux films d'une de, demi-heure à peu près, qui font un film d'une heure, euh, de petites histoires, et euh, c'est... Euh, en gros, l'histoire c'est que as une il y a une petite fille orpheline qui vit chez sa grand-mère. La grand-mère euh, va enfin doit s'absenter pendant quelques temps parce qu'elle doit aller euh, au service funéraire de son mari en tout genre. Ça, ça a l'air déprimant mais pas du tout. Hein. Euh, et en fait, euh, elle laisse sa fille toute sa petite-fille toute seule. La petite-fille qui qui la rassure en mode t'inquiète pas, je vais m'en sortir de toute façon. Alors, elle, elle est hyper joyeuse, s'en fout, elle va vite tranquillement à la maison. Elle rentre chez elle et elle découvre qu'il y a deux pandas, il y a, il y a un tout petit panda et un gros panda. Et alors le le gros panda euh, elle comme elle n'a pas de père, elle lui dit tu veux pas être mon papa, et du coup, lui, il dit oh, « Ouais, ok », parce qu'il parle. Et le petit aussi, il parle, et du coup, le petit, il dit « Tu veux pas être ma maman ?» Et du coup, elle dit « Ok ». Donc, en fait, elle se retrouve à être la maman du petit panda, et le gros panda, c'est son papa. Et euh, voilà, vous avez un peu l'histoire, le... tout le synopsis réside là-dedans, et vous allez avoir des petites aventures assez mignonnes, et, et, et franchement, enthousiasmante pour un film de cette époque-là, avec les moyens de cette époque-là. Donc, c'est si vous avez envie de, de passer un, un chouette moment en famille, c'est vraiment très chouette. Je l'ai passé tout seul devant ma télé mais j'avais l'impression d'être en famille et donc voilà euh, simplement cette, cette petite recommandation de fin d'année je pense que ça peut ça peut donner le sourire à la fin d'une année assez difficile euh, donc voilà c'était Panda Copanda de du coup de Isao Takahata sur le papier mais sachez qu'il y a Miyazaki est très très présent aussi on va finir le podcast simplement. Je donnerai tout à l'heure la parole, la parole à Léo qui va nous, nous dire le, le morceau de fin qu'il a, qu'il a pondu là, juste, juste dans l'exultation de sa victoire. En attendant, je vais vous rappeler que déjà, vous remercie d'être resté jusque là. Si vous êtes resté jusque là, parce que ça fait quand même, je regarde, ça fait un peu plus de deux heures qu'on parle. Euh, heureusement qu'il y aura des petites coupes, mais même ça, même ça, euh, ça, ça, ça suffira pas à rendre le podcast très court. Donc merci d'avoir été là. Vous pouvez nous retrouver bien sûr comme chaque semaine, chaque toutes les deux semaines, enfin tout le temps en fait. Vous pouvez en retrouver si jamais vous nous cherchez sur le site silence qui nous héberge que ce soit dans les forums ou les news vous pouvez nous retrouver sur les agrégateurs de podcasts tels euh, iTunes, Spotify euh, Mixcloud et Podcloud euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux puisque nous avons des comptes Twitter ainsi que Facebook que ce soit sur la page même du podcast ou sur la page de Silence qui relaie à chaque fois les, les news donc, euh, donc voilà de mon côté euh, il ne me reste qu'à vous remercier et à vous souhaiter à, à la prochaine émission et Léo avant qu'on se dise au revoir tu vas nous, nous parler de ton morceau de fin
2: euh, tain, je ne suis pas surpris parce que globalement depuis ça fait combien de temps Une semaine et demie maintenant Une semaine et demie euh, J'écoute pas mal de choses, hein, des choses très bien, mais j'écoute compulsivement une seule chose, à savoir euh, la mixtape euh, de Alpha One qui est sortie euh, le 18 décembre, euh, la Dundana mixtape, donc euh, la mixtape de son label, bah, peut-être euh, l'album rap français de l'année 2020, euh, voilà Alpha One euh, qui depuis maintenant deux ans démontre... Euh, morceau après morceau, featuring après featuring, qui est sûrement le rappeur, euh, un des rappeurs les plus forts actuellement. Et euh, la mixtape est un peu euh, un album... Euh... C'est assez rafraîchissant d'avoir un album comme ça, parce qu'en fait, c'est un album de rap. Purement de rap dans une... Dans, un, dans une, un, paysage français où le rap, enfin euh, un peu partout. Il y a aussi et...
0: euh, beaucoup de chansons, etc. Il y a un peu de, ça. de côté et là, lover est... est pas mal présent.
2: C'est ça. Il y a énormément de choses et là c'est vraiment euh, du rap pendant euh, pendant 45 minutes avec des featurings assez incroyables. J'aurais beaucoup aimé mettre le morceau de Caris, mais ce sera le morceau "La lune attire la mer" qui conclut l'album et qui est un morceau vraiment incroyable. Donc euh, voilà, j'ai trop parlé, je suis désolé.
0: Bah non, c'est normal, c'est tu avais le droit, c'était pour euh, exulter de la fin de, de ta victoire au quiz. Et euh, on va tous se dire un, un, un petit au revoir avant d'aller écouter Alpha, 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 Alpha One. Alpha, Alpha ouais. One, voilà. <rire> le pseudo, hein. bisous, bisous, voilà, voilà. Bisous, bisous.
3: Il fois que j'ai la balle, qui se demande va-t-il la mettre La thune m'attire tout comme la lune attire la mer. Faut mettre des pastèques, faut pas faire des guillies. Même les poches pleines, faut que je gère l'équilibre. Faut que je m'installe, j'ai trop vagabondé. Je mets en place la dictature. Comme Alpha Condé, j'ai des liasses à compter. Cap, 09 Banks, fabrique la pure. Prover des tuts, tu tournes un stit. Faut que tu prennes des notes quand je fais un speech. Philippe Lingo avec Banks Beat Binks. On a les gros comme 15 bits suis là pour durer comme Jean-Pierre Foucault Jean Rentre dans l'équipe si tu veux des millions ouais. Après le Covid c'est Acapulco Des coupes rapides comme un ninja sous coke crois cool. pas ces rappeurs, les laisse pas te berner Entre eux ils ne font qu'alterner Moi reste à ma place dans le top 5 J'm'éloigne des quatre derniers Ouais, je vois des démunis trop stressés Je vois des riches trop, sereins. riches trop sereins Des terres comme un trafic en J'ai acheté dans ton verre, il lui faut serein Donne dans la dope, ceinture, cuillère, zip Au seringue, Marielle veut me casser le dos Comme ton qui kickbox serein hypocondriaque tu es toujours trop soigné quelque part sur un boulevard osmanien Dans une grosse carlingue Un truc où à se taper la tête jusqu'à se briser l'os crânien La drogue t'enferme et tu crois que ça te libère La route est longue il faut pas que je m'y perde Toujours pas de m'y perdre Réchauffement climatique faut pas que je rappe l'hiver Réchauffement climatique, réchauffement climatique, faut pas que je rappe l'hiver Faut pas que je l'hiver RPTG je vois que j'ai la balle, ouais. ils se demande va-t-il la, va la mettre La lune m'attire tout comme la lune attire la mer Personne ne l'a vu depuis mardi soir Comme si c'était fait kidnapper par des genoux Beaucoup de fiches de recherche c'est bizarre Des adolescents disparaissent tous les jours bizarre. Merci la France, le franc guinéen ne vaut pas une pistache Les dictateurs africains sont tous des marionnettes Au-dessus y'a Marianne qui se cache La street rêve du foot mais les fouteux rêvent de la street Millionnaires, ils préfèrent traîner avec des voyous que mettre des hat on te laisse savoir, tu n'es qu'un bronzé Même si t'es le plus fort en attaque A Clairefontaine quand le président vient Seuls les joueurs blancs peuvent s'asseoir à sa table Trop de civils en espatrie, va falloir s'expatrier. Les keufs se regroupent dans l'escadrille, tout le secteur est quadrillé. Lui, il me donne des ordres, il est plus jeune que moi. Je n'ai pas de drogue, je n'ai pas d'armes qu'on Va te faire foutre, ça la plus hors de loi. De mon vivant, je ne crois pas qu'on s'entende. Les flics d'en haut ont investi dans le hall. Les plus gros poissons sont scrédits dans l'eau. Les flics d'en bas, ceux qui pas, ils veulent juste arrêter les bronzés qui campaguent. On est là, on fait rien. À chaque occasion, ils veulent voir nos caleçons. Dernière fois au quartier, ils ont abattu un chien. Même pour les animaux, pas de compassion. Noir au commissaire, qui a, je connais le script, nos chances de survie ne sont pas très grandes, ils commettent leurs crimes sans mettre de gants. c'est des plots, c'est des cryptes, je les vois comme un gang. Un gang ouais.
4: Dada, mix tape.